0: pour ce matin Seigneur. Seigneur, reçois Seigneur l'adoration, Seigneur. Reçois Seigneur la louange Seigneur de nos lèvres, Seigneur. Reçois Seigneur notre adoration, Seigneur, comme un parfum, Seigneur, de bonne odeur. Seigneur, reçois Seigneur ce matin, Seigneur. Reçois Seigneur. Nous voulons Te louer, Seigneur, de tout notre cœur, Seigneur. Merci Seigneur de comme Seigneur Te guidera, Seigneur, et dirigera toutes choses, Seigneur, ce matin, Seigneur. Nous nous attendons à Toi, Seigneur. Merci pour tout le monde, jésus Sure. Acclamons notre Dieu. Amen. Acclamons, acclamons notre Dieu plus fort que ça, il re- qu'il mérite de recevoir nos acclamations, notre oration. Acclamons notre, acclamons notre Dieu pour qui il est. Acclamons notre Dieu pour qui il est. Acclamons notre Dieu pour qui il est. Si tu sais qui est ton Dieu, acclame-le. Acclame-le encore. Si tu sais qui est ton Dieu, tout ce qu'il a fait pour toi, acclame-le parce qu'il le mérite et adoration. je viens d'interpréter.
1: je Je viens dans ta présence déposer mes fardeaux,
0: dépose tes fardeaux ce matin.
1: Seigneur, mon Dieu Je veux lever
0: les mains Levons nos mains ce matin Je viens dans ta présence Dépose tes fardeaux, dépose-les
2: Déposez
0: mes fardeaux Lâche, lâche prise, ne retiens plus
1: Amen.
3: Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui est enthousiaste ici. Amen. (rire) Amen. (rire) Notre Dieu est digne de louange et d'adoration. Amen. Amen. Alors ce matin, euh, Dieu m'a conduit sur une, une petite exhortation, une proclamation de la parole de Dieu. Il me faisait sentir combien il est important que nous nous basions sur la parole de Dieu parce que la puissance est dans la parole de Dieu. Amen. Notre vie, notre la, notre victoire dans tous nos combats est dans la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu atteint toujours son but. <rire> D'ailleurs il est écrit qu'il envoya sa parole et il nous guérit. Amen. Amen. Alors mon frère, ma sœur, si aujourd'hui tu es malade, eh bien, la parole de Dieu est là pour te guérir. Que ce, que ce soit une maladie charnelle ou spirituelle, peu importe, la parole de Dieu est venue pour nous guérir. Amen. Et la parole de Dieu, elle a été envoyée pour un but pr- bien précis, nous dit la parole, et elle ne retourne pas à Dieu avant d'avoir accompli sa mission. Alors si aujourd'hui, il y a une parole de, de la parole, de la il y a une parole qui a été envoyée pour toi, pour ta circonstance. Eh bien, reçois-la parce qu'elle ne retournera pas à Dieu sans avoir accompli euh, sa mission dans ta vie. Alors, le, j'aimerais introduire cette exhortation en disant Il faut que vous le receviez pour vous-même et proclamez-le en même temps que moi. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis, ce que Dieu dit que je suis. Amen. Est-ce que tu sais, mon frère, ma sœur qui Dieu dit que tu es. Amen. Amen. (rire) Il faut, il faut que nous sachions qui Dieu dit que nous sommes. Il faut que nous puissions trouver notre réelle identité en Christ parce que l'identité que nous avons n'est pas celle que Dieu nous a donnée au départ. Elle a été brouillée, elle a été transformée, premièrement par les circonstances de la vie et aussi par celui qui fait la guerre à nos âmes. Il est venu pour essayer de nous ôter tout ce qui venait de la part de Dieu, notre réelle identité, notre, notre, réelle identité, pardon, notre, notre assurance, notre joie, notre paix, tout ce qui, était, euh, qui faisait de nous des fils et des filles de Dieu eh bien, nous a été ôté par les circonstances de la vie. Et par notre ennemi qui sait nous faire la guerre. Alors, « Je possède ce que Dieu dit que je possède. » Amen. « Je possède. » Ça veut dire que tu l'as déjà, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu as besoin de quelque chose Eh bien, la parole de Dieu nous dit que Dieu a dressé devant nous une table et que nous devons nous avancer vers cette table et nous servir. Nous possédons déjà tout ce qu'il nous a dit que nous puissions posséder. Alors, mon frère, ma sœur, sois-en convaincu encore ce matin, parce que c'est la parole de l'Éternel. Et tu peux le dire encore aujourd'hui, je suis capable d'accomplir ce que Dieu dit que je peux faire. Je peux le faire, je suis capable. C'est lui qui me remplit de capacité, d'autorité, de dons, <coughs> afin que je puisse accomplir ce que lui dit que je peux faire. La parole nous dit ceci, je suis guéri. Je suis guérie, je déclare et je confesse, dis-le avec moi mon frère, ma sœur, je déclare et je confesse que la maladie n'aura pas le dernier mot sur ma vie.
1: Amen.
3: Ce n'est pas ce que Dieu dit, elle n'aura pas la, le dernier mot. Quelle que soit la déclaration des médecins, quel que soit euh, le nom de cette maladie que tu portes, de cette infirmité que tu as, Eh bien la parole de Dieu nous dit que par ces meurtrissures nous sommes guéris, nous le sommes déjà. Alors je déclare que mon Dieu est celui qui me guérit. Moi je le déclare, mon Dieu est celui qui me guérit. J'ai déjà quelques témoignages euh, personnels que je pourrais euh, partager avec vous. J'ai, j'ai, j'ai reçu euh, plusieurs maladies, plusieurs choses euh, dont Dieu m'a guéri. Je, je ne proclamerai pas que Dieu est celui qui me guérit si je n'étais pas moi-même passé déjà par la maladie. Si je n'avais pas eu cette assurance que ce qu'il dit, il le fait. Et je ne suis pas la seule, il y a de nombreux et de nombreux témoins, témoins vivants que Dieu, encore, au jour d'aujourd'hui, dans notre génération, guérit de toutes nos maladies, de toutes nos infirmités. Je vous invite à aller voir sur sur ma chaîne euh, YouTube, il y a encore des témoignages qui qui tombent au jour, jour le jour, euh, notamment sur la dernière euh, vidéo que j'ai postée, euh, le 1er juin, il y a déjà des des témoignages de guérison qui sont en train de tomber des, des, des frères et des sœurs qui témoignent qu'encore au jour d'aujourd'hui Dieu guérit que ce soit d'un simple rhume ou que ce soit d'un cancer Il y a, euh, j'ai épinglé en premier le témoignage d'une sœur qui disait que son, son fils de, de 3 ans avait un cancer et que Dieu l'a guéri le cancer est introuvable ils ont fait des examens à nouveau le cancer est devenu introuvable Comment peut-on expliquer ces choses si Dieu ne guérit pas On ne pourrait pas l'expliquer. Même les, mecs, les médecins ne sont pas euh, sont confondus face aux examens, face aux résultats des examens, qui ne trouvent plus ce cancer. Et je parle d'un cancer comme pour toute autre maladie. Dieu n'est pas limité dans le nom de la maladie, dans la force, la puissance de cette maladie ou de cette infirmité. Dieu est capable de nous guérir de n'importe quoi. Alors, euh, maintenant, j'aimerais qu'on déclare ensemble que la force et la vitalité envahissent de nouveau mon corps. Je suis renouvelé de l'intérieur. Le sang de Jésus vient vivifier tous mes, tous mes membres et purifier même mon sang. Jésus guérit, car mon Dieu a déclaré que je suis guéri. Alors, je l'accepte pour moi-même, et mon frère, ma sœur, j'espère que toi aussi, que ce soit dans cette salle ou que ce soit sur les réseaux YouTube, que, euh, sur les réseaux sociaux euh, que vous nous suivez, eh bien dites-le vous aussi, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison car il est fidèle et ce qu'il a dit, il le fera, il le fera. Je sais que rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ma vie. Amen. Amen. Il n'a pas encore dit le dernier mot sur ta vie, mon frère et ma sœur. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin. Au contraire, ça peut être le commencement d'une nouvelle vie, d'un nouveau témoignage. Si tu as déjà eu des témoignages, eh bien Dieu ne, ne cesse inlassablement de rejoindre ses enfants dans leurs besoins, quel que soit ton besoin. Aujourd'hui, j'ai parlé de la maladie, mais quel que soit le besoin, Dieu est fidèle, Dieu demeure fidèle. D'ailleurs, L'un de ses adjectifs euh, dans la parole de Dieu est « il est fidèle », il est le fidèle, c'est un adjectif de son caractère, il est fidèle. Alors dis-le avec moi, je suis capable d'accomplir la parfaite volonté de mon Dieu car c'est lui qui me qualifie, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas moi-même qui me qualifie parce que je pense que j'ai certaines qualifications, certaines capacités. C'est Dieu qui nous qualifie. C'est lui qui nous donne l'intelligence de pouvoir faire ce que nous faisons. C'est lui qui nous qualifie. Et son esprit vit en nous et à travers nous. <coughs> Depuis la Pentecôte, et nous l'avons vu déjà la semaine dernière, son esprit est venu en nous, habiter Et maintenant, il agit au travers de nous. Désormais, je déclare que je vais cesser... Et j'aimerais que tu le dises avec moi, mon frère, ma sœur. Je vais cesser de retenir l'esprit de Dieu en moi. Laisse-le aller. Laisse-le faire. Il sait très bien ce qu'il a à faire. Ne retiens pas ce que Dieu a mis en toi, mais au contraire, exprime-le. Laisse-le sortir. Que ce soit en parole, que ce soit en acte. Si Dieu te met un acte à faire vis-à-vis de quelqu'un qui, qui passe sur ta route, Laisse le Saint-Esprit agir au travers de toi. Ne retiens plus sa puissance désormais. Laisse-le agir en toute liberté et ne cesse pas, arrête de discuter inlassablement lorsqu'il te montre quelque chose à faire. Arrête. Lorsqu'une pensée descend dans ton esprit, reconnais quelle est cette pensée de qui vient cette pensée Est-ce que c'est ma pensée Est-ce que c'est la pensée que l'ennemi me donne Ou est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui veut me guider dans quelque chose Il est important d'avoir du discernement sur ces choses de pour, pour pouvoir être guidé par l'éternel. Alors euh, beaucoup euh, me demandent, mais comment savoir si ça vient euh, de l'ennemi ou si ça vient de Dieu bien c'est simple, si c'est pour faire quelque chose de mal, ça viendra de l'ennemi. Si c'est pour une critique ou, ou, euh, ou euh, une médisance, ça vient de l'ennemi. Ce n'est pas bien compliqué de savoir quelque chose, de, une pensée qui a de mauvaises intentions, forcément viendra de l'ennemi. Dieu n'inspirera jamais des mauvaises pensées. Au contraire, fais du bien à ton prochain, fais du bien à cette personne que tu vois, prie pour elle, aide-le s'il a des besoins financiers, s'il a des besoins que, euh, que, autres. Peu importe, Dieu va te guider dans ce que tu auras à faire. Mais si la pensée est bonne, si c'est une bonne parole, si c'est une, un, ne fût-ce qu'un sourire ou une tape sur sur l'épaule de ton de ton voisin disant je suis là, je sais que c'est dur pour toi pour le moment, mais je suis avec toi. Eh bien, ce sont des pensées que Dieu met dans nos esprits pour que nous puissions montrer l'amour de Dieu premièrement, l'amour de Dieu. Amen, amen. Il est important important, très important pour chacun d'entre nous de savoir discerner ces choses. Alors quelles sont les pensées de Dieu et les pensées de nous Eh bien si c'est une pensée qui va élever ton nom, eh bien cette pensée vient de toi. Amen. Si c'est une, une pensée pour faire un acte pour élever le nom de Dieu, cette pensée vient de Dieu. Il est facile de pouvoir reconnaître ces choses et plus vous allez les pratiquer, plus vous allez avoir du discernement sur ces choses et plus l'Esprit de Dieu se sentira en toute liberté de pouvoir agir au travers, au travers de chacun d'entre vous. Ne le limitez pas, ne le limitez pas. Mais n'oubliez pas que la gloire revient toujours à Dieu, Amen. pas à nous, nous ne sommes que les instruments. Et comme j'aime cette, cette image, cette histoire, <coughs> du violon que je vous ai déjà raconté nous sommes l'instrument comme le violon mais ce n'est pas l'instrument qui est le plus important c'est celui qui joue de l'instrument ce violoniste qui avait pris ce, ce violon entre ses mains c'était lui le plus important et nous nous sommes l'instrument et Dieu s'utilise de nous mais la gloire doit revenir à lui et seulement à lui alors cesse de discuter quand tu reçois une directive de la part de Dieu cesse de raisonner dans ton esprit est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire quand je dois le faire, est-ce que c'est maintenant est-ce que c'est après, est-ce que c'est plus tard et plus tu vas raisonner et plus le moment où Dieu t'a inspiré cette chose passera et euh, l'opportunité passera aussi alors cessons de raisonner avec, euh, avec notre intelligence en analysant tout ce qui vient et commençons à demander plutôt à Dieu d'avoir du bon discernement plus nous aurons du discernement, plus vite nos réactions seront rapides et nous pourrons être guidés <coughs> par la main de Dieu. Alors apprenons à obéir à tout ce que l'Éternel nous demande. C'est important. L'obéissance est, est une puissance incroyable que Dieu se sert. Dieu utilise ceux qui lui obéissent, pas ceux qui lui désobéissent 364 jours sur l'année et puis un jour il dit « Oh ben aujourd'hui je vais obéir à ce que tu me dis. » Non. Dieu veut notre obéissance, notre soumission parce que nous reconnaissons que c'est, c'est l'autorité suprême, c'est lui. Et que s'il nous demande de faire quelque chose, même si nous ne le comprenons pas sur le moment, eh bien c'est pour le bien de l'autre personne. C'est, il est avantageux pour chacun d'entre nous d'être obéissant à Dieu, de lui être soumis en toutes choses, en tout ce qu'il nous demande, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas. Et alors son esprit... de son esprit va nous envahir de plus en plus et nous, guider <coughs> Pardon. et nous guider de plus en plus, que ce soit dans nos paroles, que ce soit dans nos actes. Il nous guidera et ce sera son nom qui sera élevé. Et, les, et les, les personnes qui sont autour de nous reconnaîtront que ce n'est pas nous qui avons parlé, mais c'est Dieu qui a parlé au travers nous. Et ils re- et reconnaîtront aussi qu'il est là, même s'ils ne le voient pas, même s'ils n'ont pas encore entendu parler, parler de lui. Ils reconnaîtront qu'il y a quelque chose de divin là-haut, qui voit leur vie et qui a compassion d'eux. C'est le but de notre intervention. Ce n'est pas de nous élever, non, non, bien au contraire. Alors, tu peux le dire avec moi, mon frère, ma sœur, euh, je déclare que je peux tout par celui qui me fortifie. Ne sois pas limité, tu peux tout accomplir par celui qui te fortifie, C'est lui qui va t'aider. Euh, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, alors il faut cesser d'être timide. Amen, mes frères, ma sœurs, cessons d'être timides, au contraire, ayons de l'audace, parce que l'esprit qu'il a mis en nous est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il nous donne de l'audace dans toutes choses. Ne le limitons pas, laissons-le euh, s'exprimer au lieu de, de contenir par notre timidité tout ce qu'il aimerait relâcher à travers nous. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça, c'est l'esprit de Dieu qu'il a mis en nous. Oui, euh, je déclare que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen, Amen. Celui qui est en toi, mon frère, ma sœur, celui qui réside, qui a fait euh, sa résidence en toi, est bien plus fort que ce que tu ne penses. Bien plus fort que tes circonstances qui sont à l'extérieur. Il peut te délivrer de n'importe quelle situation. Du jour au lendemain, Dieu peut changer ta vie euh, jusqu'à, jusqu'à ton dernier jour. Amen. Il faut, il faut que nous croyons à la parole de Dieu. Dis-le avec moi, je triompherai de toutes choses dans ma vie, car j'accomplirai ma destinée. Vous savez pourquoi Parce que nous ne nous appuyons pas sur nos forces ou sur notre intelligence, mais sur l'Esprit de Dieu. C'est sur lui. Et cet Esprit qui vit en nous est un Esprit de victoire. Il gagne toujours. Il n'a jamais euh, obtenu une seule défaite. Dans tout ce qu'il a fait dans tout ce qu'il a guidé, dans tout ce qu'il a commencé, il a toujours gagné, il a toujours a apporté la victoire. Ce n'est pas un esprit de défaite, l'esprit de Dieu est vainqueur. Je pense que vous n'avez pas compris. L'esprit de Dieu est vainqueur et il a fait de nous des plus que vainqueurs, plus que vainqueurs. Amen. Et tes circonstances, mon frère, ma sœur, tu vas réussir à les dépasser à les surpasser et un jour tu te retourneras en arrière et tu diras, j'étais là-bas je pensais que j'allais mourir là-bas je pensais que jamais j'allais me sortir de cette situation mais tu verras qu'avec la grâce de Dieu, avec la force de l'éternel tu seras passé au travers de cette tempête et ce sera un grand témoignage pour la gloire de Dieu <cười> désormais je te l'annonce les cieux sont ouverts les cieux sont ouverts sur ta vie mon frère, ma sœur oui, ils sont ouverts, pourquoi Pour te bénir. Amen. La parole de Dieu nous dit que les anges montent et descendent pour nous donner ce dont nous avons besoin. Alors je ne sais pas ce que tu as besoin ce matin, mais une chose est sûre, c'est que si les ciel est ouvert, et que si les anges et les, et, et, montent et descendent pour rapporter à Dieu euh, ce que tu as besoin, sache que tu auras la victoire. Amen. Tu obtiendras ce que Amen. tu crois. Tu l'obtiendras. Tu seras béni au-delà de toute bénédiction. Amen. Tu seras béni au-delà de ce que tu imaginais ou même pensais. Amen. Alors reçois ce matin, si tu le crois, reçois Amen. que ce matin il puisse se passer quelque chose dans ton esprit, que tu puisses être convaincu que ce Dieu-là n'oublie personne. Amen. Personne. Au contraire, son regard, nous dit la parole, euh, son regard parcourt la terre. Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tout entier. Donne ton cœur à Dieu et tu verras que Dieu te soutiendra. Les bénédictions sont déjà dans les lieux célestes et aujourd'hui, encore aujourd'hui, Dieu ouvre son bon trésor, le ciel, et fait descendre une pluie de bénédictions sur ta vie reçois cette pluie même s'il fait beau dehors aujourd'hui vois la pluie spirituelle qui est en train de descendre et d'arroser ta vie aujourd'hui oui, il y a quelque chose qui doit changer parce que tu t'appuies sur la parole de Dieu Dieu nous dit que sa parole a une grande efficacité une grande efficacité pas une efficacité simple une grande efficacité elle est même comparée à une épée tranchante, à double tranchant. Et c'est une, une parole qui est très efficace. Elle transperce le temps. Sa parole transperce le temps. Vous savez, depuis quand la parole de l'Éternel existe Depuis bien, bien, bien longtemps, des générations bien avant nous, la parole existait déjà. Elle, est, elle existait déjà. Elle a transpercé tout le temps, toutes les générations, d'âge en âge, et encore au jour d'aujourd'hui, elle a toujours cette même puissance, cette même puissance. Lorsque quelqu'un dit « Seigneur, je crois en toi, je crois à ce que tu as fait », et eh bien le ciel se déchire, la main de l'Éternel descend et touche cette personne, et elle reçoit ce qu'elle a besoin. Elle reçoit sa bénédiction. Oui, elle transperce le temps. Elle transperce l'espace. Elle transperce la matière. Il n'y a rien qui euh, puisse euh, arrêter la main de l'éternel et la puissance de la parole de Dieu. Non, elle atteint toujours son but. Toujours le but pour lequel elle est envoyée. Et aujourd'hui, c'est cette parole que je vous envoie, que je relâche sur, sur vos vies. Il est l'Éternel qui nous guérit. Il est l'Éternel qui nous bénit. Et c'est en lui que nous devons poser notre confiance. Oui, la parole de Dieu atteint toujours son but. Elle ne rate jamais sa cible. Elle vise toujours en plein, en plein milieu et elle atteint toujours le centre, le centre de de ta vie mon frère ma soeur elle atteindra son but Amen. elle atteindra son but oui elle agit non seulement dans le monde terrestre mais encore bien plus dans le monde céleste les choses qui sont invisibles à nos yeux existent déjà la parole nous dit que les choses invisibles existent déjà c'est nous qui nous ne les voyons pas mais elles existent d'ailleurs Tout a été créé à partir de choses invisibles au départ. Mais cette dimension de l'invisible peut devenir visible dans ta vie si tu le prends par la foi. La foi est la passerelle entre l'invisible et le visible. C'est ce qui fait la la passerelle. C'est ce qui fait la connexion entre ces deux dimensions. La dimension de l'invisible et la dimension du visible. Tout est déjà prêt dans l'invisible pour toi, mon frère, ma sœur. Alors il faut s'entraîner à aller chercher les choses invisibles pour notre vie que Dieu a déjà préparées d'avance. Oui, il est aussi puissant dans le naturel comme dans le surnaturel. Il n'y a rien qui arrête la parole de Dieu. Alors déclare-le avec moi, il y a une grande puissance dans la proclamation de la parole de Dieu sur ma vie. Oui, et cette puissance, elle est où Elle existe où Elle existe dans ta bouche, mon frère, ma soeur. La parole nous dit que la mort et la vie sont dans notre bouche. La mort et la vie. Alors pourquoi ne pas proclamer la vie À partir de nos paroles, proclamons la vie, proclamons la bénédiction, proclamons la guérison, proclamons de bonnes choses sur nos vies afin de voir les choses changer dans nos vies. Bien trop souvent, nous utilisons de mauvaises paroles dans nos vies. Nous l'avons déjà prêché inlassablement dans, dans cette église. Les paroles que nous prononçons sont parfois bien trop mauvaises. Nous nous maudissons nous-mêmes. « Ah, je ne sortirai jamais de cette situation. Je serai toujours malade. Je mourrai de cette maladie. » Parfois, nous utilisons tellement mal nos paroles, mes bien-aimés. Et je m'inclus dedans. Je ne suis pas euh, euh, hors de cette, de cette technique, moi aussi, parfois. Ça m'arrive. Et puis, Dieu me saisit de nouveau et me dit « Non !» Refute ceci, refute cela, la situation que tu vis maintenant n'est pas celle qui déterminera ta vie, si tu prononces de bonnes paroles tu ouvres de bonnes portes devant toi et Dieu peut agir par rapport à ce que tu relâches sur ta vie, la mort et la vie sont ton pouvoir de la langue nous dit la parole et quiconque l'aime, celui qui aime parler en mangera le fruit. Amen. Amen. Moi, je n'aime pas beaucoup parler. Il n'y a que je, quand je suis au pupitre que <rire> les paroles coulent. Mais je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Je rends grâce à Dieu parce que je plains ceux qui parlent beaucoup. Parce que la parole nous dit que ceux qui parlent beaucoup ne manquent pas de péché. <rire> C'est ce que la parole nous dit. Donc, soyons maîtres de nos paroles. Soyons maîtres de notre langue qui est un si petit membre et qui peut faire de si grands dégâts dans nos vies. Soyons maîtres de nos, de nos paroles. Alors, euh, il y a une grande puissance qui se dégage de moi. Dis-le pour, pour ta vie, mon frère, ma soeur. Tu as cette puissance en toi. C'est à toi de l'utiliser. Oui, quand je prononce la parole de Dieu avec assurance et avec autorité, il y a une grande puissance qui se dégage de mes paroles. Quand les habitants de la terre se mettent en accord avec ce Dieu tout-puissant, il y a quelque chose qui se passe, mes bien-aimés. Il y a un transfert qui s'opère entre le ciel et la terre. Il y a quelque chose qui arrive, qui change dans nos vies, qui vient bouleverser notre vie tout entière. Oui, les choses impossibles deviennent soudainement possibles. Là où tout le monde avait dit que c'était impossible, eh bien les choses deviennent possibles parce que Dieu met sa main. Et quand il met sa main, personne ne peut arrêter ce qu'il fait personne. Non, le plan de Dieu ne s'arrêtera pas sur ta vie, mon frère, ma sœur. Tu iras jusqu'où Dieu dit que tu devais aller. Peu importe les obstacles sur ta route, tu iras jusqu'au bout. Tu rentreras dans ta destinée au nom de Jésus-Christ, je te le déclare. Tu y arriveras. Oui, la main de Dieu s'est tendue au des cieux et agit en notre faveur lorsque nous nous accordons avec sa parole. La parole de Dieu existe depuis le commencement et tout ce qui existe aujourd'hui sur la terre et dans le ciel a été créé par la parole et elle, elle n'a été fait, rien n'a été fait sans la parole. C'est lui qui a créé toute chose. Et si tu es là au jour d'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, eh bien c'est parce que Dieu l'a voulu. Tu avais besoin d'entendre quelque chose aujourd'hui parce que ta vie doit changer Tu ne dois pas rester dans ta circonstance. Tu ne dois pas rester dans ce que tu vis maintenant. Tu dois sortir de là. Et aujourd'hui, je pense que Dieu tend sa main vers toi pour te sortir de ta situation. Il veut t'aider. Et il va te prouver qu'il est avec toi si tu es d'accord avec ce ce qu'il veut faire dans ta vie. Amen. Et je finirai par là en disant ceci « Je prends conscience aujourd'hui que les paroles que je prononce je t'invite vraiment à écouter ceci et à retenir pour ta vie je prends conscience que les paroles que je prononce créent soit ma réussite soit mon échec les paroles que je vais prononcer que je prononce soit ma bénédiction soit ma malédiction les paroles que je prononce créent soit ma joie soit ma tristesse les paroles que je prononce créent soit ma santé soit ma maladie elles peuvent créer ma force ou ma peur elles peuvent créer mon élargissement ou ma limitation elles peuvent créer ma prospérité ou ma pauvreté et les paroles que je prononce créent ma vie ou ma mort, tout simplement. C'est pourquoi je veux choisir la vie. Choisis la vie, mon frère, ma sœur. Dans la parole de Dieu, il est écrit que Dieu met deux chemins devant nous. Soit la vie, soit la mort, soit la bénédiction, soit la malédiction. C'est à nous de choisir. Il nous laisse le choix sur le chemin dans lequel nous voulons nous engager. Alors, choisis la vie, mon frère, ma sœur. Choisis la vie. Choisis de t'accorder avec la parole de Dieu et de proclamer des paroles de vie, des paroles de puissance dans ta vie, des paroles qui vont attirer la bénédiction dans tous les domaines de ta vie. Accorde-toi avec la parole de Dieu. Le choix t'appartient, mon frère, ma sœur. C'est à toi de choisir. Nous, nous pouvons relâcher autant de paroles que nous voulons. Que nous, nous pouvons prier autant de fois que nous voulons. Mais si toi, tu ne t'accordes pas intérieurement avec ce que Dieu dit, il n'y a jamais rien qui se passera. Le choix est toujours personnel. Nous, nous avons fait le choix. Nous nous, nous sommes mis en accord avec l'Éternel. Et Dieu a déjà fait beaucoup de choses dans nos vies. Nous pouvons en témoigner. Maintenant, c'est à toi. Le choix t'appartient, mon frère, ma sœur. Nous sommes tous devant un choix à un moment ou l'autre. Mais sache que ce Dieu-là est fidèle, fidèle. Il n'a jamais délaissé personne. Sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois béni. Seigneur Dieu éternel, je veux te prier pour le pasteur, Seigneur, qui va prendre la parole maintenant et qui va relâcher le, le message que tu as mis sur son cœur, Seigneur, remplis-le de ton esprit afin qu'il parle, Seigneur, de ta part et que nous qui sommes ici nous puissions avoir un cœur bien disposé pour écouter et mettre en pratique toutes les paroles que tu vas nous donner encore aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ je t'ai prié. Amen.
2: Amen. Non, non. Amen. 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 Non, non. Amen. 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 Vous savez, c'est comme Karine l'a dit. On peut relâcher des paroles. Et on va en parler après de ce, de ce passage-là. Donc on va laisser un petit peu cette, cette image en fond. Vous savez, on peut, on peut prononcer des paroles de bénédiction. Certains, je vais dire, dans, dans les milieux, je vais dire chrétiens, je vais dire, ne, ne croient même plus. Je vais dire. On lit la Bible juste pour dire de lire la Bible, juste pour se soulager de la conscience. Mais il est vrai que la parole de Dieu nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est dans le livre de Proverbes que nous trouvons ce, ce passage, ce verset biblique. Et aujourd'hui, je voudrais te poser la question. Ne regarde pas ton voisin. La Bible nous dit la mort et la vie sont au pouvoir de la bouche. Qu'est-ce que tu dis sur ta vie Qu'est-ce que tu dis sur ta vie comme Karine l'a si bien dit, on peut vous bénir, mais si vous vous dites que cette situation-là, elle sera impossible à changer, elle le sera, malheureusement. Mais si je dis, mon Dieu est avec moi, et il va tout faire concourir pour mon bien, attends-toi à des changements, mon frère, ma soeur. Attends-toi à des changements. Parce que Jésus nous l'a dit dans Jean, chapitre 10, verset 10, il dit, le diable est venu pour voler, tuer, détruire. Et Jésus dit, moi, effet, je suis venu afin que mes brebis elles aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Il ne te parle pas d'une simple vie. Il ne te parle pas d'une vie où tu vas galérer. Il dit, tu vas avoir une vie en abondance. Et tout de suite, vous voyez dans les milieux chrétiens, ah, il a parlé d'abondance, euh, euh, doctrine de la prospérité. Non, je ne parle pas de ça. Vous savez, les finances, on en a besoin. Ce n'est pas le plus important. Parce que tu peux avoir, et on le voit avec nos stars d'aujourd'hui, combien de stars se sont suicidées. Elles avaient tout l'argent qu'elles voulaient, mon frère, ma soeur. Mais à l'intérieur, il y avait un vide. Ce que Dieu veut d'abord consoler, c'est le vide qui est dans ton cœur, mon frère, ma soeur. C'est ce qui veut venir combler, colmater, mon frère, ma sœur. Et comme je le dis toujours, il y a des rendez-vous divins. Nous avons 168 heures, 168, 164 heures, je vais dire sur une semaine, mon frère, ma sœur. Dieu nous demande, je vais dire, durant la semaine, on est plus ou moins, je crois, 5 heures, 5 heures de culte. Dieu nous demande d'être présent, je vais dire, dans sa maison. Ça va être l'étude d'aujourd'hui, la source ouverte dans le parvis du temple, mon frère, ma sœur. C'est le titre du message d'aujourd'hui. Et bien souvent, l'ennemi, je dis, vient mettre des empêchements justement là. Tu as ton rendez-vous divin, il y a un empêchement qui arrive. C'est à nous d'être plus malins, mon frère, ma sœur. Vous savez, quand vous voyez qu'il y a tous des empêchements qui commencent à se mettre pour toi ne pas venir à l'église, sache que Dieu veut te bénir là, dans sa maison. Oui, Dieu est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chez toi, mais je vais te dire que sa présence, lors de nos cultes, nous, nous avons les réunions le mardi, le jeudi et le dimanche. Mardi et jeudi, c'est de 18h30 à 20h. Et nous avons le dimanche de 9h30 à midi ici. Dieu sort et vient ici dit, viens parce que je t'ai béni dans la maison, mais je veux aussi te bénir dans ma maison. Là, chez toi, c'est chez toi. C'est Dieu qui t'a pourvu ta maison. Mais Dieu nous dit aussi, je viens dans ta maison, mais je veux aussi que tu viennes dans ma maison. Amen. Et malheureusement, l'ennemi met plein d'empêchements. Plein d'empêchements où aujourd'hui on le voit, combien sont déçus des églises, blessés des églises. Combien sont comme ça aujourd'hui Vous savez, moi j'ai été béni euh, la, semaine, la semaine dernière, donc nous avons eu euh, jeudi, nous avons eu notre réunion d'études bibliques ici, ensuite nous avons eu vendredi, samedi, dimanche, où nous avons été chez mon père spirituel et chez votre père spirituel, l'apôtre à Missy, où nous avons été fortement bénis. Oui, j'étais l'orateur, mais vous savez, quand je vois en face de moi hein, un peuple qui me dit « Amen », Avec conviction, quand on dit on va prier pour vous et on se lève et on vient, Salvatore est béni dans ça. Je suis béni, mon frère, ma sœur. La même chose, nos sœurs sont bénies quand elles vous voient vous lever, elles vous voient en train de louer votre Dieu, elles vous voient peut-être, peut-être en train de pleurer, parce que peut-être la, ce chant a peut-être touché votre cœur, mais je vais vous dire aussi, elles savent aussi, que peut-être vous pleurez là d'amertume, là maintenant, mais une fois que l'amertume sort de ton cœur, je vais te dire, il y a la joie qui rentre dans ton cœur. Et c'est pour ça que n'ayez pas peur de pleurer. Ne, ne, ne vous cachez même pas, relâchez, relâchez ce qui est en vous, faites sortir ce qui est en vous, parce que Dieu veut vous visiter et Dieu vous faire, veut vous faire du bien, mon frère, ma sœur. Amen. Nous le croyons, nous avons cette émission que nous avons fait, foi et guérison, mon frère, ma sœur. Nous avons vu, Karine l'a dit, nous avons eu d'innombrables témoignages, mon frère, ma sœur. Peu importe si les personnes sont à 6000 km d'ici, elles ont été touchées, elles ont été guéries, parce que notre Dieu ne change pas, mon frère, ma sœur. Notre Dieu ne change pas, mon frère, ma soeur. Amen. Je bénis Dieu parce que regardez le processus que nous avons fait hier avec Karine. C'est, je, euh, non, c'est mercredi. Mercredi, j'ai eu contact avec euh, mardi, mardi, ou mercredi, j'ai eu contact avec mon frère Eddie euh, Linard. Nous l'avons rencontré jeudi ici dans l'église. J'ai parlé avec lui. Il me dit, ça va samedi. Samedi, nous, nous avons euh, une réunion avec. Euh, « Arise Belgium », il fait où il y a eu, quand la dernière fois ils sont venus ici à Charleroi, il y avait eu 500 évangélistes qui étaient dans les rues en train d'évangéliser, mon frère, ma soeur. Et notre but, c'est que nous allons dans toutes, dans toutes les rues. Pourtant, le, le pasteur qui est à, à, à l'œuvre, je veux dire, dans cette œuvre-là, a une œuvre à Bruxelles. Mais lui a eu la pensée, comme je vous, vous rappelez combien de fois Salvatore l'a dit, « Nous ne sommes pas les seuls à proclamer la vérité, Amen ». Élie le pensait, mais je savais aussi une chose, je ne voulais pas faire. J'ai vu Élie qui s'est trompé à ce moment-là, je ne suis pas là pour jeter la pierre à Élie. Je dis, dit « Moi, je ne veux pas faire l'erreur d'Élie ». Je sais qu'il y a ailleurs, il y a d'autres personnes qui sont là. Et moi, je, je bénis Dieu pour ce que Dieu va faire, non seulement en Belgique, non seulement à Charleroi, non seulement dans, dans la Wallonie, mais aussi dans toute la Belgique, mon frère, ma soeur, mais non seulement dans la, dans la Belgique, mais je vais dire dans toute l'Europe, mais non seulement dans toute l'Europe, mais dans le monde entier. Parce qu'il y a un réveil qui est en train de se, se faire. Et vous savez quoi, mon frère, ma soeur Les jeunes sont impliqués là-dedans. Hier, nous étions là... Je, dire, je nous, nous n'étions peut-être pas le plus vieux, je ne sais pas, Edi Linard et Linard et Diego, je crois, qui est, est, plus, est plus vieux que moi. Je veux dire, mais nous étions les plus âgés, mon frère, ma soeur. Les plus âgés. Mais Dieu va faire quelque chose, mon frère, ma soeur. Dieu nous avait avertis parce que je vous ai enseigné l'art de la prière, l'ABC de la prière, mon frère, ma soeur. Nous avons prié pour notre pays, nous avons prié pour le monde entier, mon frère, ma soeur. Prié, intercéder, mon frère, ma soeur. Et là, il y a une génération qui est en train de se lever, mon frère, ma sœur. Il y a une unité qui va arriver qui va être sans pareil, mon frère, ma sœur. Parce que Dieu nous a demandé de nous aimer les uns les autres, au-delà de la religion, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, ils sont économiques, on n'est pas ecuménique. Jésus n'est pas écuménique. Jésus n'est pas une religion. Jésus est une personne. Il est le chef de l'Église, mon frère, ma sœur. Et il est temps qu'on redécouvre et qu'on retombe amoureux de l'Église, mon frère, ma sœur. Une des choses que j'ai vues dans ma vie, alors que j'étais complètement athée et que Dieu a touché mon cœur, la seule chose que j'avais envie, c'était de me retrouver dans une Église, dans les parvis de l'Éternel, mon frère, ma sœur. Il y avait une autre chose qui est néanmoins, c'était la méditation de la Parole de Dieu. Il y a une autre chose qui est néanmoins, c'était la prière, mon frère, ma sœur. Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose qui aujourd'hui a été méprisé, mon frère, ma soeur. Et aujourd'hui, on va parler que la source, elle est ouverte dans le temple de l'éternel, dans le parvis de l'éternel, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Et on le voit dans cette jeunesse. Quand est-ce que Dieu a commencé ça Eh bien, on le voit dans Exode, chapitre 26, du verset 1 à 14, dans la Bible du Semeur. Voici ce que Dieu dit à Moïse, tu feras le tabernacle avec dix tentures, retenez, dix tentures, surtout le chiffre dix, dix tentures de fin lin rétor, de pourpre violette et écarlate, de rouge éclatant, ornées de chérubins dans les règles de l'art. Est-ce que tu sais que ton Dieu est un Dieu qui est... Euh, intransigeant, un Dieu qui, quand il dit la chose, il faut la faire comme lui l'a dit et pas comme les hommes le disent. Est-ce que tu le sais Elle dit, tu vas faire ça dans les règles de l'art. Chaque tenture aura 14, retenez le 14 mètres de long et 2 mètres de large. Elles seront toutes identiques. Ça aussi, c'est important, identiques. On coudra d'abord, retenez ici, Cinq de ces tentures l'une à l'autre, puis on fera de même pour les cinq autres. Sur le bord de la dernière tenture de chacun de ces assemblages, tu fixeras des cordons de pourpre violette. Il y y en aura cinquante à l'extrémité de chacun des deux assemblages et les cordons cordons se correspondront l'un à l'autre. L'importance, vous savez la Bible, hein, l'un à l'autre que c'est important. Hein. Nous aimer les uns les autres, nous encourager les uns les autres, nous fortifier les uns les autres, nous relever les uns les autres. Amen. Tu feras 50 agrafes d'or, au moyen desquelles tu assembleras, assembleras les tentures, de sorte que le tabernacle forme un tout. C'est important. L'unité. Verset 7. Ensuite, tu feras onze tentures de poils de chèvre pour recouvrir le tabernacle comme d'une tente. Une même pensée. Chacune d'elles aura 15 mètres de long et 2 mètres de large. Vous avez vu comment Dieu est précis dans les choses Ça ne faisait pas 15 mètres, 1, c'était 15 mètres. Gars, si l'homme faisait autrement que de comme Dieu l'avait dit. Parce que Dieu était en train de donner, là, à ce moment-là, à Moïse, le tabernacle qui est dans le ciel. Il a dit, tu vas leur faire Ça, c'est l'original. Ça, vous, vous allez avoir une copie. Parce qu'il y a, il y a une portée qui va être portée. Là, c'était plus ou moins 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça fait plus ou moins 6000 ans. Il dit, mais ça va être encore comme ça, même quand mon fils viendra. L'Église est importante, mon frère, ma soeur. La bonne Église. Je ne parle pas de... Des clubs, mon frère, parce que je parle de la bonne église, où il y a le bon enseignement. Tu les assembleras cinq de part, six de l'autre, et tu rabattras la sixième sur le devant de la, ta- de la tente. Tu fixeras cinquante cordons sur le bord de la dernière tenture de chaque assemblage. Verset 11. Et tu feras cinquante agrafes de bronze dans lesquelles tu introduiras les cordons pour assembler la tente afin qu'elle forme un tout. Le pan supplémentaire des tentures de la tente, c'est-à-dire la moitié de l'assemblage des tentures qui sera en surplus, retombe, retombera librement sur l'arrière du tabernacle. De même, le demi-mètre en surplus sur la longueur des tentures de la tente pendra librement de chaque côté du tabernacle pour bien le couvrir. La protection et ça, c'est ce qui est important pour nous aujourd'hui. Verset 14. « Tu mettras sur la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. » Et donc, aujourd'hui, comme je le disais, ça, c'est, on finit pour le, notre texte biblique d'entrée. La prédication d'aujourd'hui porte sur ce thème. « La source ouverte dans les parvis du temple, du, dans les parvis du temple, mon frère, ma sœur. » pour vous donner un petit peu, parce que je sais que ça, ça peut vous paraître un charabia ce qu'on nous a vendu ici, hein, c'est pas vrai Et donc pour ça, je vous ai préparé une petite vidéo. Amen. Je voudrais que vous soyez attentifs et que vous écoutiez bien hein, ce qu'il est dit, surtout dans la vidéo. Voilà, tu peux la lancer Massimo.
4: Le tabernacle de Moïse fut l'habitation de Dieu du Très-Haut durant les 40 années dans le désert. Toutes les personnes qui s'approchaient de cette enceinte savaient que c'était un lieu spécial, un lieu séparé, sanctifié à Dieu. Les personnes ne pouvaient pas simplement arriver et dire, comme cela, je veux entrer. Toutes les personnes qui désiraient entrer, et s'ils avaient un compromis avec Dieu, devaient prouver ce compromis à travers un sacrifice. Cet élément était appelé hôtel du sacrifice ou nous pourrions l'appeler aussi hôtel de la décision. Car c'est à cet endroit que la personne prendrait la décision de laisser son péché et ce qu'il éloignait de Dieu. Pour cela, elle avait besoin d'un animal parfait, pur, pour qu'il puisse être substitué à elle. C'est elle qu'il devait mourir, mais en vérité, celui qui allait mourir, c'était l'animal. Alors, lors de la présentation de l'animal pur, les péchés étaient transférés vers l'animal et après que le sacrifice soit fait, et que le sang de l'animal soit utilisé sur l'autel, cette personne serait libre du péché. Après le sacrifice sur l'autel, la personne pouvait partir libre de son péché et le sacrificateur représenterait la personne à partir de cet endroit jusqu'au suivant. Elle ne pouvait pas entrer dans le lieu saint. Mais avant d'entrer, le sacrificateur ou le souverain sacrificateur devait laver ses mains et ses pieds dans la bassine de bronze Pourquoi Car c'était un lieu saint C'était un endroit où on se présentait Avec révérence à Dieu On n'entrait pas d'une quelconque manière Aujourd'hui On ne lave plus nos mains et nos pieds Pour entrer dans le lieu saint Mais notre conscience Et notre cœur Et l'eau qui nous purifie Est la parole de Dieu Donc vous voyez la nécessité de faire quotidiennement cette purification.
2: C'est plus clair pour vous Vous avez vu c'est quoi le tabernacle C'est bizarre que Karine parlait de la parole de Dieu, c'est pas vrai Aujourd'hui Vous avez compris ce qu'il a été dit On se lave, on se purifie par la parole de Dieu. Et vous voyez, ce sont des choses qui étaient faites dans l'Ancien Testament mais qui était en prévision pour ce qui allait arriver pour nous, mon frère et ma sœur, pour le sacrifice de Jésus. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens, l'Ancien Testament ne leur intéresse plus. Mais il y a encore beaucoup de choses qui nous apprennent pour comment vivre pour nous aujourd'hui. Et on a besoin de retourner à ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en train de parler de, par rapport à ce que Dieu nous avait dit maintenant il y a quelques semaines, je crois que ça fait presque deux semaines, où Dieu nous avait parlé de retourner à cette source, mon frère et ma sœur, à la source. Et on est en train de voir les différentes sources. Pour toi et moi, être béni, mon frère ma soeur. Parce que, est-ce que, non, je crois que, j'ai, j'ai été, même moi j'ai été trop vite. J'ai dit, j'ai dit que je voulais que vous soyez béni. Est-ce que vous êtes réveillé? Est-ce que vous êtes réveillé? Je veux que tu sois béni. Je veux que tu sois guéri. Je veux que tu sois accepté de Dieu, mon frère ma sœur. Dieu va le faire. On n'est pas en train de jouer. Je ne suis pas en train de jouer avec vos émotions. Je suis en train de vous faire des électrochocs, mon frère ma soeur. J'ai envie que ton cœur spirituel repart, mon frère ma sœur. Dieu est amoureux de toi. Mais toi, est-ce que tu es amoureux de ton Dieu À une église, Dieu lui a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ton premier amour, mon premier amour n'est pas mon épouse. Mon premier amour est, est Dieu, et Jésus, et le Saint-Esprit. C'est lui qui m'aide à aimer convenablement mon épouse. Ma femme a connu l'homme qui n'avait pas Dieu. Et je pense qu'elle aime mieux l'homme qui est avec Dieu que l'homme qui n'était pas avec Dieu. C'est lui qui nous donne l'amour, c'est lui qui nous apprend comment aimer. Amen Et donc on le voit que Dieu avait prévu déjà à l'avance l'église, le parvis. Le parvis où tout le monde y allait. Le parvis était la, comment, la grâce, la miséricorde de Dieu qui arrivait. Où il disait, voilà, tu viens ici en tant que pécheur, je vais te laver, je vais te purifier. Est-ce que tu es au courant que Dieu veut te laver, il veut te purifier on n'a rien fait pour mériter, mon frère, ma soeur, que nous soyons sauvés. Mais lui a tout fait, mon frère, ma soeur. On ne lui a pas demandé de nous guérir, mais lui a dit, je vais mourir dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Il dit par le meurtri sur duquel vous êtes guéris, car il n'en a parlé. Pas vous serez, vous êtes. Mets ta foi là-dessus. Je suis guéri. Proclame sur ta vie, je suis guéri. Et peut-être tu vas sortir de ce lieu, tu ne seras peut-être pas guéri. Mais tu diras, Seigneur, je suis guéri. Et ce soir, peut-être tu ne seras pas guéri. Et ce soir, tu diras, Seigneur, je suis guéri. Parce que je m'accorde avec ce que ta parole, elle m'enseigne. Et je crois que tu ne mens pas. Je crois que tu ne me manipules pas. Je crois que tu me dis la vérité, Père. Et à un moment donné, le miracle se déclenche, mon frère, ma soeur. Et on voit que là, dans les parvis, c'est là où tous étaient assemblés. Il y avait ce lieu, je vais dire, quand il y avait c'est, c'est le, l'église, je vais dire, qui était dans le désert. Après, nous savons que Dieu a créé le temple. Le temple parce que Dieu voulait que les frères et les sœurs, les Israélites, se réunissent, par l'ensemble, sans courage. Et à un moment donné, quand Jésus est arrivé et qu'il a vu que dans, dans les parvis, On vendait toutes choses, on on trafiquait, on commercialisait des choses Jésus s'est énervé. Il a dit c'est à ça que vous avez réduit ma maison pour vous vous faire de l'argent. Il dit est-ce que vous n'avez pas compris que l'argent vous ne l'obtiendrez jamais en vendant ses affaires comme ça Jésus nous portait déjà dans une portée prophétique, et c'est ce qu'il a dit. Ma maison doit être appelée une maison de prière pour toutes les nations. Israël regardait seulement que les Israélites. Ils avaient juste les Samaritains qui étaient à côté et ils étaient énervés avec eux. Alors qu'ils avaient une tête, deux bras, deux jambes comme eux. Les Samaritains étaient tout aussi pécheurs que, que les Israélites. Et je vais vous dire, Jésus, dans ses paraboles, nous a montré que les Samaritains étaient plus diligents que les Israélites. La parabole du bon Samaritain nous en parle. N'est-ce pas C'est pour ça que nous avons mis le nom « le bon Samaritain ». Parce que nous ne sommes pas là pour encaisser, mais nous sommes là pour donner. Nous avons envie de donner la joie, la paix, donner la foi, donner la guérison. La guérison, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle, mais aussi charnelle. Parce que c'est facile de dire « tu es guéri spirituel », parce qu'on ne le voit pas. Mais quand tu as quelqu'un qui est malade, et on a d'innombrables témoignages, nous avons nos frères, notre frère et notre sœur, euh, j'ai oublié leur, leur, euh, leur nom, ils sont venus d'Anvers, juste à, à écouter la, la parole, ils ont été guéris eux deux, mais même leurs enfants, parce qu'on les a vus dimanche, et dimanche ils nous ont témoigné, même nos enfants ont été guéris. Quand Dieu vient sauver, mon frère, ma soeur, Dieu veut sauver toute ta famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Peu importe ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Si tu es sauvé, tu as envie que toute ta famille soit sauvée. Tu as envie qu'ils viennent au salut. Tu as envie que Dieu restaure leur vie, n'est-ce pas Et donc, dans ce passage que nous avons lu d'Exode chapitre 26 au verset 14, ça nous a décrit le temple, le tabernacle, à l'entrée duquel se trouvait la zone de la cour du temple qui était ouverte. La première chose qui se faisait quand tu, quand tu rentrais dans, dans ce temple, tu ouvrais, tu avais le tabernacle qui était là. Tu avais une vue. Dieu voulait que, que tu regardes la première chose que tu devais voir, c'était que ton péché allait être expié, mon frère, ma soeur. Le tabernacle aussi, c'était cette tente cette qui représentait que tu allais à la rencontre de Dieu. Non seulement toi, tu allais allé à la rencontre de Dieu, mais je crois que si, si toi et moi on parle ensemble, moi, je suis en communion avec toi, mais toi tu es en communion avec moi, n'est-ce pas C'était la même chose que Dieu, ce que Dieu voulait faire. Dieu a toujours eu envie de, de comment, de, d'avoir une relation avec ses fils, avec ses filles, ce n'est pas vrai Il a envie c'est nous qui nous nous coupons. Et combien, des fois, on n'est pas venu à l'église, après j'envoie l'audio, et après on dit « Ah, oh, dommage, Aujourd'hui dû être là, j'allais être béni. » Ben oui, mais t'as perdu. C'est à nous à nous faire violence. Vous vous rappelez, avant, nous faisions le culte l'après-midi, combien me disaient « Ah non, l'après-midi, euh, j'ai mes enfants, euh, il fait bon, on veut sortir un petit peu. » Ça aurait été au matin, il n'y avait pas de souci. On l'a mis au matin, qu'est-ce que vous croyez que vous les voyez, vous On ne les voit pas. Tu pourrais le faire au soir, vous savez, qu'est-ce qu'on va dire si on fait dimanche soir Mais lundi matin, je travaille. C'est pas vrai Des bonnes, entre guillemets, je mets bonnes, entre guillemets, parce que pour moi, ce n'est pas des bonnes. Mais des bonnes excuses humaines, tous nous en avons. On a envie d'être béni, mais en restant chez soi. Vous savez, nous avons une sœur, elle est en Allemagne, elle s'appelle Jasmine, et elle nous suit. Je, je l'ai vu, elle était en direct. Elle avait tout fait, mon frère, ma sœur, avec son époux, pour partir à 5 heures du matin dimanche pour être au culte à l'heure à 10 heures. Malheureusement, sa voiture a eu des soucis. Mais d'Allemagne, 5 heures de trajet, 500 km pour aller au culte. Je veux dire, c'est vrai que pour finir, elle n'a pas su être là, mais je suis persuadé que Dieu l'a béni là parce qu'il a vu son cœur. Il a vu qu'elle avait un désir ardent de venir. Notre soeur euh, Anne-Marie qui est en Suisse avait envie de venir, mon frère, ma sœur. Combien ont eu envie de venir, mon frère, ma soeur Nous avons notre sœur Gertrude, j'avais fait le TikTok, je l'avais mis, on l'a fait le TikTok ici. Elle a fait 6000 km pour nous rencontrer. Et des fois, on est tout prêt et on n'ose pas venir. On n'a pas envie. Aujourd'hui, je ne le sens pas. Mais si tu ne le sens pas, quand on va demander des choses à Dieu, il ne faut pas se plaindre après. Si Dieu va traîner, entre guillemets, pour nous recevoir la bénédiction. Qu'est-ce que Jésus nous a dit Là où est ton cœur, là sera ton trésor. J'avais des passions avant que de rencontrer Dieu. Mais vous savez, quand Dieu est rentré dans mon cœur, et j'ai pas eu un pasteur qui m'a dit, ça va tort, attention avec les choses du monde. Je n'avais rencontré encore aucun pasteur de moi-même. J'ai branché mon disque dur. J'avais, j'avais effacé quasiment un tétra, donc 1000 gigas, de, de mon club favori au football. On m'avait rien dit, mais je savais que tout ça, ça m'avait ruiné, mon frère, ma soeur. Parce que quand mon club favori perdait, j'étais malade. Quand l'Italie perdait, j'étais aussi malade. Qui est la source de ton bonheur, mon frère, ma soeur Nos fans, nos acteurs préférés, mon frère, ma soeur, ils ne savent rien nous faire. Ils nous connaissent pas. Mais Dieu, mon frère, ma soeur, te connaît par ton prénom et par ton nom. Il sait qui était ton père et ta mère. Il sait qui était ton grand-père et ta grand-mère. Il sait qui était ton arrière-grand-père et ton arrière-grand-mère. Il sait qui était ton arrière-arrière-grand-père et ton arrière-arrière-grand-mère. Dieu sait tout de toi, mon frère, ma soeur. Tout. Et quel est ce Dieu si merveilleux qui ne tient plus compte de nos fautes passées, mon frère, ma sœur, et qui nous dit maintenant, marche dans dans ce chemin que moi j'ai placé devant toi. Parce que Dieu, vous croyez que Dieu ne pleure pas quand vous vous pleurez, mon frère, ma sœur Dieu pleure. Dieu n'a pas envie que tu pleures. Je le vois combien quand on avait eu ce message qui nous était arrivé, que cette sœur, ça faisait 40 ans qu'elle était dans l'église, ça faisait 40 ans, elle ne savait même pas que Jésus guérissait encore. Il a fallu cette émission sur YouTube pour qu'elle apprenne que Jésus guérit encore et que Jésus ne change pas. Et il veut le faire avec toi. Et tant que je te parle, si tu as mal quelque part, mets tes mains là où tu as mal, n'importe où, ce que tu veux, mon frère, ma sœur. Parce que Dieu veut te guérir même au travers de la prédication. Il ne faut pas un culte spécial de guérison pour Dieu te guérir, mon frère, ma sœur. Je vous expliquais de notre frère et de notre sœur qui sont venus d'Anvers pour nous visiter, ils étaient ici. On n'a même pas parlé de guérison ce jour-là. Et quand elle, quand elle nous a dit, ben, j'étais venu pour que vous priez pour ma guérison, mais c'est fini, il n'y a pas besoin de prier parce que Dieu m'a guéri elle ne savait même pas que ses enfants étaient malades. Et quand ses enfants ils ont dit, mais on n'est pas bien. Ses enfants lui ont dit, mais on, on a été guéri quand on a été à Charleroi. Ça, c'est notre Dieu, mon frère et mon soeur. Dieu nous dit de regarder les enfants, parce que les enfants ont beaucoup à nous apprendre. Quand tu vas dire à un enfant, tu sais que la Bible elle dit que Dieu te guérit, tu crois qu'il va commencer à se poser des questions Est-ce que c'est émotionnel Est-ce que c'est spirituel est-ce que c'est charnel Non. Si l'enfant n'est pas bien à ce moment-là, il va mettre sa foi sur ce que tu lui dis. Parce que tu es son père, tu es sa mère, et il a confiance en toi. Et nous, en tant que maintenant, peuple adulte, nous devons retourner comme des petits enfants, mon frère, ma soeur, et croire dans les promesses de Dieu, que les promesses de Dieu, c'est oui et amen. Oui et amen. amen. Tu crois que Dieu a envie de te donner un époux, une épouse qui va te pourrir la vie, mon frère et ma sœur Non, Dieu veut te donner un bon époux, une bonne épouse, mon frère et ma sœur. Tu crois que Dieu veut te donner des enfants qui vont te pourrir la vie Non, Dieu veut que tes enfants soient la réjouissance de ton cœur, la réjouissance de ton couple, mon frère et ma sœur. Je crois que Dieu a des bonnes choses pour chacun d'entre nous, mais il faut être au bon endroit, prendre les bonnes décisions. Et je vais vous dire même, ne même pas bouger si Dieu n'a pas encore parlé, mon frère et ma sœur de dire j'attends la réponse de Dieu. Quelqu'un m'a écrit récemment et qu'on m'a dit, voilà, une telle sœur m'a dit que celui-là c'est mon époux. Je dis, parce qu'elle me demandait de prier, je dis écoute, je, j'arrivais pas à prier pour elle, j'ai eu tous des empêchements. Et elle, et elle me demande, elle me dit, elle me fait pas sœur tu as su prier pour moi, je dis non, je, je, vais, pas te, je vais te dire la vérité, je, non j'ai je pas su prier pour toi. Oui, parce qu'il faut absolument que j'ai la réponse, elle me dit, parce que, voilà, euh, cette sœur-là m'a dit que ce frère-là, qui est de ce côté-là, euh, apparemment, il doit se marier avec moi. Je lui dis, mais je lui dis, là-dedans, dans cette histoire-là, c'est qui qui doit se marier C'est elle Non. C'est qui Ben, moi. Et qui Et lui. Et je lui dis, pourquoi Dieu parle à quelqu'un d'étranger de savoir qui est ton mari, qui va être ton futur mari, ou qui va être ton, ta future épouse moi, en tant que pasteur, mon frère, ma soeur, je ne me permettrai jamais de dire, toi, tu dois te marier avec un tel. Jamais. Jamais. Et certains, ils ont apparemment, ils sont supérieurs. Ils ont une révélation spéciale. Et après, quand le couple va aller mal, qu'est-ce que tu vas faire, mon frère, ma soeur Ne te marie jamais sur une prophétie, mon frère, ma soeur. Marie-toi sur une révélation personnelle que Dieu t'a faite, où Dieu va te dire, voilà ton époux. Mais je vais te dire, Dieu ne te prendra pas quelqu'un qui, par exemple, il n'y aura pas de feeling avec lui. Je veux dire, parce que avec mon épouse, on est avant tout, on était amis. Karine et moi, nous nous sommes connus sur les bancs d'école, mais nous étions amis. Je l'appréciais et elle m'appréciait. Et Dieu a créé, a façonné l'amour alors que nous n'étions pas encore convertis. Mon épouse connaissait Dieu de loin. Et moi, je ne savais même pas qu'il y avait un Dieu qui existait. Mais Dieu est arrivé à un moment donné, il a dit « Voilà, vous, je vous choisis. » Et nous, on s'est mariés, on a pensé que c'était le coup de foudre qui nous a fait marier. Mais on sait une chose, c'est que qu'on avait nos vies qui étaient entre les mains de Dieu. Et Dieu a dit « Voilà, vous deux, vous allez vous épouser. » Parce qu'il y a des enfants qui vont naître de vous. Et ces enfants-là auront des enfants qui vont naître aussi d'eux. Et j'ai un plan et j'ai une destinée pour eux aussi. » Amen. Nous nous sommes mariés en tant qu'inconvertis, mais nous sommes convertis grâce à Dieu. Il nous a appelés, il nous a choisis, il nous a destinés à quelque chose de grandiose, mon frère, ma soeur. Et donc, comme je le disais dans Exode chapitre 26, au verset 14, il nous décrit le tabernacle, l'entrée duquel se trouvait la cour du temple qui était ouverte, accompagnée de l'autel des sacrifices. Dès que tu rentrais, tu voyais ça. Le périmètre était fait de bois d'acacia dont la caractéristique de ce bois-là, c'est un bois spécial, c'est un bois qui ne pourrit pas. C'est un bois que même les, les petites bestioles n'aiment pas l'odeur de ce bois-là. Ce bois-là, il ne, il ne se consume pas, il ne, se, il ne pourrit pas, il ne se détruit pas. Et Dieu avait quelque chose de bien précis et quand tu écoutes et tu construis tout ce que Dieu te demande de construire sur sa parole. Ben je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Ça ne pourrira jamais. Ça ne tombera jamais en lambeaux. Parce que les bénédictions de l'Éternel, mon frère, ma soeur, sont suivies d'aucun chagrin, mon frère, ma soeur. Quand Dieu te bénit, il te bénit pour réjouir ton cœur. Mais non seulement pour réjouir ton cœur, mais pour bénir aussi le cœur de tous ceux qui t'environnent, qui sont avec toi, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu a fait de chacun d'entre nous une source de bénédiction pour nous, mais pour autrui aussi, mon frère, ma soeur, les uns les autres comme nous avons lu ici. Et donc ce bois avait une caractéristique de ne pas pourrir. Et cela représente aussi le corps de Jésus qui, n'a pas été, qui a été incorruptible. Tu ne connaîtras pas la pourriture. Et Jésus, quand il est mort pendant trois jours, son, cœur, son corps est resté intact, intact. Et c'est aussi l'Église, mon frère, ma sœur, l'Église qui ne connaît pas la pourriture, la véritable Église qui ne connaît pas, je vais dire, tous ces scandales qu'on a aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Je suis toujours étonné que certains me disent, « Ah, Dieu m'a dit d'aller là. » Ok. Et après, quand tu as le pasteur qui tombe, Qu'est-ce qui s'est passé C'est pas Dieu qui t'a dit d'aller là-bas Et nous devons faire attention parce qu'aujourd'hui le peuple de Dieu n'arrive plus à faire la distinction entre le spirituel, l'émotionnel et le charnel. Je sais que beaucoup quand ils, quand ils viennent dans cette église, ils ne s'attendaient pas à voir ce qu'on voit, déjà le nombre. Puis c'est la louange aussi. Une louange qui est bonne parce qu'ils la connaissent, parce qu'ils voient eux, mais après ils voient, ils voient là. Et je disent mais qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ils se taisent Pourquoi ils ne se lèvent pas Pourquoi ils applaudissent pas C'est pas vrai. Elles ne donnent pas un spectacle. Elles donnent un culte à leur Dieu. Elles nous conduisent. Elles nous transportent. Mais si elles me transportent, et moi je suis... Je vous l'ai dit, samedi, dimanche, euh, vendredi, samedi et dimanche, à l'église où nous étions à la rivière, je me suis éclaté dans la louange. Parce que je pouvais crier à haut gosier il et a personne qui entendait la sale voix que j'ai quand je chante. Je pouvais louer Dieu magnifiquement bien. On ne m'entendait pas, mais je faisais partie de cette chorale qui était là, mon frère ma soeur. Et c'est ça, l'église. Alors j'espère que quand elles vont louer, mon frère ma soeur, la prochaine fois... Je veux entendre vos voix. Amen. Peu importe si tu chantes mal ou si tu chantes extrêmement bien, peu importe. Ouvre ton cœur, laisse-toi transporter, parce que même si tu n'as pas le cœur de louer Dieu, à partir du moment où tu vas louer Dieu, je vais te dire une chose, tous tes problèmes et tes difficultés vont s'abaisser. Elles vont s'anéantir, elles vont tomber en poussière. Il y avait aussi, on, le, on, l'a, on l'a lu, on l'a vu d'ailleurs, il y avait ce lieu saint et le lieu très saint là où Dans le lieu très saint, il y avait la présence de Dieu. Dans le lieu saint, il y avait le sacrificateur qui devait laver ses mains, hein, laver ses pieds. Il devait rentrer dans, dans ce lieu-là. Il devait faire que le chandelier qui était là, il ne devait pas s'éteindre. Il devait rester tout le temps allumé. Il venait mettre du parfum. Il y avait un parfum de bonne odeur qui montait là-dessus, mon frère, ma soeur. Et alors, on a lu que c'était dit que c'était équipé d'une couverture faite de peau de bélier peinte en rouge et de peau de dauphin. Le mouton nous ramène au sacrifice d'Isaac à l'époque où Abraham était sur le point de le sacrifier et a a vu un agneau prêt à être sacrifié. Dieu lui a pourvu. Isaac, à un moment donné, il dit, mais papa, Abraham, il y a le bois, il y a le feu, mais il est où l'agneau et j'imagine qu'Abraham, il savait ce que Dieu lui avait dit, où il lui a dit, ça va être toi. Mais il lui a dit, Dieu se pourvoira lui-même. Mais il avait aussi cette pensée, il a dit, même si je vais tuer mon fils, la bénédiction de l'éternel n'est suivie d'aucun chagrin, il me ressuscitera. Jusqu'alors, mon frère, ma soeur, le père Abraham, le père de la foi, il n'y avait jamais eu une seule résurrection, mon frère, ma soeur, mais lui savait dans son fort intérieur, il savait que Dieu avait la capacité de ressusciter la bénédiction que Dieu lui avait donnée, c'est-à-dire Isaac. Mon frère, ma soeur, Dieu te parle maintenant. La bénédiction que Dieu t'a dite auparavant, je vais te dire que Dieu est capable de la ressusciter. Dieu est capable de ressusciter tes rêves, les visions, les promesses qu'il t'a faites, mon frère ma soeur. Est ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu es capable de me donner trois fois Amen? Amen. 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 Je crois trois fois, Amen. Je crois au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen, Amen, Amen. Amen. Dieu est capable de ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie, mon frère, ma soeur. Toi seul sais tout ce qui est mort dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et je suis là, je me tiens de la part de Dieu, tel un prophète, pour te dire que Dieu va tout ressusciter, mon frère, ma soeur. Rien ne restera dans la tombe, rien ne restera mort, mon frère, ma soeur. Mais Dieu veut réjouir ton cœur, Dieu veut te faire du bien. Israël, vas-tu reconnaître la visitation de ton Dieu Jérusalem, tu vas reconnaître ta visitation de ton Dieu Est-ce que tu reconnais que Dieu est en train de parler du haut du ciel Amen. Dieu veut ressusciter des choses dans ta vie, mon frère et ma sœur. La joie que tu as perdue, la paix que tu as perdue, l'amour que tu as perdu, l'autocontrôle, l'estime de toi, mon frère ma soeur, que tu as perdu, Dieu veut la restaurer. Mais est-ce que tu vas laisser te laisser modeler par Dieu Est-ce que tu vas te laisser aujourd'hui toucher par la main de Dieu, mon frère ma sœur vous le savez, la Bible nous dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Mais je suis là aussi pour te dire que la main de Dieu n'est pas trop courte pour guérir, pour ressusciter, pour toucher ton cœur, pour arracher ton cœur de pierre et mettre un cœur de chair, mon frère, ma sœur. Amen. La main de Dieu n'est pas trop courte, mon frère, ma sœur. Dans le lieu saint dans le lieu très saint, on ne peut y entrer que par un sacrifice. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait, mon frère et ma soeur. C'est pour ça que lors de sa mort, la mort physique de Jésus, le voile du temple s'est déchiré. La Bible nous dit, nous donne une précision qui est très importante. D'en haut à en bas, mon frère et ma soeur, les mains de Dieu sont descendues. Jésus a dit, Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné Mais Dieu le Père s'est retourné. Parce que là, à ce moment-là, Jésus s'est fait pécher pour nous. Lui qui n'avait pas péché, Jésus a pris tous les péchés de Salvatore, la pourriture de Salvatore, et les a mis sur Jésus. J'imagine qu'à chaque fois que Jésus allait pour mourir, mon frère, ma soeur, il a vu ton visage, il a vu mon visage, mon frère, ma soeur. Il savait que nous allons faire des choses qui étaient horribles. Mais il qu'à un moment donné, la lumière de Dieu allait toucher notre cœur. Elle allait illuminer nos entrailles, mon frère, ma soeur, notre esprit, notre âme et notre corps. Il n'y aurait plus de sacrifice, de culpabilité à avoir, mon frère, ma soeur, sur ce qui s'est passé par le passé, mon frère, ma soeur. Amen. Parce que le passé est complètement effacé. Regarde ton voisin et dis-lui, ton passé a été complètement effacé. Tout est effacé, mon frère, ma sœur. Il n'y a plus d'ardoise. Tu ne lui dois plus rien. Amen. Amen Est-ce que tu le crois Ne sors pas de ce lieu, mon frère, ma soeur, avec une quelconque culpabilité. Tu as peut-être été déçu par des pasteurs qui t'ont mis de culpabilité sur culpabilité, mais ici, tu as affaire à Salvatore, et Salvatore ne met aucune culpabilité, mon frère, ma soeur. Amen. Amen Plus aucune culpabilité. Regarde ton voisin de lui, souris. Pas la souris, souris, souris avec le... Fais voir tes belles dents à ton frère et à ta sœur. Amen. Souris, parce que Dieu va te faire du bien, mon frère ma sœur. Dieu est prêt à te faire du bien. Mais est-ce que tu es prêt à recevoir ce bien, mon frère ma sœur Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à relâcher des bonnes paroles sur ta vie Est-ce que tu es prêt à prophétiser des bonnes choses sur ta vie Amen. Qu'est-ce qui te trouble, mon frère ma sœur Peut-être le rejet Dis, je ne serai plus rejeté. Peut-être le trouble, dit, je ne serai plus troublé. Peut-être tu es découragé, dit lui, je ne serai plus découragé. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, car il nous a dit. Amen. Elle a pris une parole qui est de Dieu et elle dit, voilà le réma pour aujourd'hui. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie ou la mort, tu choisis quoi, mon frère, ma soeur Est-ce que tu choisis la vie Si tu choisis la mort, je t'appelle ici, viens ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a choisi la mort Non Ok. C'est bien. Vous avez compris que Jésus est venu donner la vie. Amen. Et s'il y a quelque chose qui est mort, Jésus va le ressusciter. Amen. Amen. Voilà. Est-ce que vous avez compris Amen. C'est bien, peuple de Dieu. Je vois que ça rentre. Et donc, on voyait qu'il y avait ce sacrifice qui était là. C'est le sacrifice que Jésus a fait. Et ça a commencé d'abord par des animaux. C'était chaque année, on apportait des... C'était des sacrifices, il y avait du sang partout. C'était glauque à boire. Mais Jésus a dit à un moment donné, il a dit, ça va, j'y vais, moi. On va arrêter parce que les animaux, les pauvres, ils n'ont rien fait. Et Dieu en avait marre de, de l'odeur des béliers, des boucs tout ça, d'un... d'un d'une personne innocente qui devait mourir pour des innocents, pour des, pour des personnes qui étaient coupables. Amen. Dieu, à un moment donné, avec Jésus, a dit, voilà, ça c'est le dernier innocent qui va mourir pour des coupables. Le dernier. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à le faire entrer dans ta vie Peut-être tu vas me dire, mais ça va toi, il est déjà dans ma vie, mais il n'est peut-être pas déjà comme normalement ça doit être. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui j'ai envie de naître de nouveau Aujourd'hui, je veux restaurer ma relation avec toi. Aujourd'hui, je veux retourner à ce premier amour que que c'est toi. Est-ce qu'on est prêt à le dire Aujourd'hui, je veux me consacrer entièrement et totalement à toi. Peu importe mes hobbies, peu importe mes passions, aujourd'hui, je veux me consacrer à toi. Aujourd'hui, je veux que tu fasses un un dernier sacrifice, mon frère, ma soeur. Et tu dises, voilà, peut-être il y a, je ne sais pas, moi, ce que tu penses, ce que tu sais, ce que Dieu t'inspire là, qui te coupe de la communion avec Dieu. Aujourd'hui, il y a cet hôtel qui est là devant toi, mon frère ma soeur. Est-ce que tu veux apporter ça C'est peut-être une dépendance. C'est peut-être, vous savez aussi, une idolâtrie. Un homme pourrait avoir de l'idolâtrie avec ses enfants, avec sa femme. La femme pourrait avoir une idolâtrie avec ses enfants, avec son mari. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ça aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, Jésus veut être le premier dans ta vie. Parce que lui va t'apporter tout ce que ton cœur a besoin. Est-ce que tu le crois? Non. Je crois que tu ne le crois pas. Est-ce que tu es prêt à porter ce sacrifice-là aujourd'hui? Et à dire, Seigneur, je te remets ça. Ça me trouble, ça me vexe. Amen. Est-ce que ce soir tu viens faire ce sacrifice devant devant l'Éternel? Dire, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. C'est peut-être un péché. Je n'en veux plus. Je te le remets là, je n'en veux plus. Brûle le consomnu parce que je ne veux plus être l'instrument de ma malédiction. Amen. Est-ce qu'on est capable de le dire, je ne veux plus être l'instrument de ma malédiction? Le psaume 65, verset 5, dans la Bible du semeur Regardez ce que Dieu dit. C'est David, c'est un psaume de David. Et je voudrais remettre le contexte. Il ne faut pas oublier que à ce temps-là, quand David parle, le temple n'est pas construit. Amen. Parce que n'oubliez pas, c'est le fils de David qui a construit le temple. Mais regardez la prophétie, le, le, la prophétie messianique. David a, regardez ce qu'il dit heureux celui que tu choisis c'est qui qui choisit c'est Dieu, est-ce que tu sais que tu es le premier choix de Dieu tu n'es pas le deuxième choix, tu es le premier choix de Dieu, heureux celui que tu choisis pour l'inviter auprès de toi et regardez ce qu'il dit à demeurer dans tes parvis Les parvis, quand ça a été pour le tabernacle qu'on a vu tantôt, ça n'existait pas. Ça n'avait pas le nom de parvis. C'était l'hôtel de sacrifice. Je m'approchais, ce n'était pas pour rester là, c'était pour aller à l'hôtel des sacrifices. Il est en train de prophétiser quelque chose qui encore n'existait pas, que son fils Salomon allait seulement construire et que seulement on allait appeler le parvis intérieur du temple. Il prophétise. Et regardez ce qu'il dit. « Donc, heureux celui que tu choisis pour l'inviter auprès de toi à demeurer dans tes parvis. » Il ne dit pas « à demeurer et à partir », il dit « à rester, enraciné, je veux dire cloisonné. » Et il dit « Regarde, nous y serons. » Il se voit. Alors que lui, il n'y avait pas de parvis, il se met dedans. Il dit, « Nous y serons comblés de bienfaits. » Il dit, « Voilà où elle est la bénédiction. La bénédiction de Dieu, mon frère, ma soeur, est dans le temple de Dieu, mon frère, ma soeur, dans la maison de Dieu. Nous y serons comblés des bienfaits de ton temple et de la sainteté de ton palais. » Il ne parle pas rien que du, de, du temple de Dieu, mais il parle de tout l'ensemble, mon frère, ma soeur. Il parle d'éparvis, il parle du lieu saint, il parle du lieu très saint. Il dit « on va être comblé de bénédictions, de bienfaits. » Amen. N'oublions pas le privilège d'avoir été choisi dans ce texte, mon frère, ma sœur. Dans le temple, il y avait à la fois la providence naturelle et il y avait aussi la, la providence spirituelle. Nous savons que lorsque David, comme je le disais, a écrit ce psaume, le temple n'existait pas. C'est son fils qui l'a fait après sa mort. Il n'avait même pas l'idée de, de comment ça allait être. Il a voulu le construire. Il a juste commencé à, à acquérir le bois, à ramener le bois, à ramener les pierres, à ramener tout ça. Il a commencé à dire voilà c'est avec tout ça. Dieu lui a dit non tes mains, elles étaient innocentes mais malheureusement tes mains sont remplies de crimes maintenant. D'où l'importance, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que je mets un point d'honneur, et Karine en a parlé encore aujourd'hui, de la sanctification, mon frère, ma soeur. De se détourner du péché, mon frère, ma soeur. De ne pas prendre juste le péché à la légère, mon frère, ma soeur. Parce que n'oubliez pas que le péché a mené notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, mon frère, ma soeur. À mourir pour chacun d'entre eux, mon frère, ma soeur. Chacun d'entre nous aussi. C'est un verset prophétique. Il parle prophétiquement de Jésus, il parle prophétiquement de l'Église. Il savait quel était le plan de Dieu, mon frère, ma sœur. Et il sait que chacun d'entre nous, parce qu'aujourd'hui je sais qu'on dit, mais voilà, je suis le temple du Saint-Esprit. Oui, tu es le temple du Saint-Esprit, mais le temple du Saint-Esprit, comme Paul l'a voulu dire, il dit que tu es une brique du temple. Et vous savez que pour faire un temple, il ne faut pas rien que une brique, mon frère, ma sœur. Il faut beaucoup de briques. Et toi et moi, nous sommes une de ces briques, mon frère, ma sœur. Amen. Et c'est ce qu'il est en train de dire. D'où l'importance de la bénédiction d'être là, mon frère, ma soeur. Regardez ce qu'il dit lui-même dans le psaume 84 au verset 3. Il dit « Je languis ». Et je soupire éternel. Il parle à son Dieu. Je languis et je soupire éternel. Après t'es par vie. Et regardez, qu'est-ce qu'il dit Mon être entier, qu'est-ce qu'il dit Esprit, âme et corps. Nous ne sommes pas qu'un corps, mon frère, ma soeur. Nous sommes avant tout un esprit avec une âme et nous avons comme enveloppe un corps, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu sais que ton corps, quand tu mourras, va tomber en poussière, mon frère ma sœur Il y a un verre qui va te manger, ton corps, mon frère ma sœur. N'attire pas trop d'importance à ton corps, mon frère ma sœur, parce que ton corps a une mauvaise destinée, mon frère ma sœur. Mais ton esprit a une bonne destinée. Une fois qu'on meurt, notre esprit est en communion avec Dieu jusqu'à la fin des temps, mon frère ma sœur. Amen Éternellement, notre corps va se dé- va pourrir, mon frère et ma soeur. Notre corps se fatigue, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas vrai. Quand on avait 20 ans, nous tous, on était tous beaux, sveltes, on était forts. Qui ne connaissait jamais la fatigue On disait, mais quoi, faire la sieste Mais non, je suis en pleine force, je suis dans la force de l'âge. C'est n'est pas vrai. Mais au fur et à mesure que le temps il arrive, on voit que le corps, il dépérit. C'est n'est pas vrai. On voit que tu as un élément qui, qui tombe en défaillance. Tu vois qu'il y en a un autre qui tombe en défaillance. Mais heureusement qu'on a foi et guérison. Amen que Dieu le restaure, que Dieu ressuscite, mon frère, ma soeur, l'instrument dans ton corps qui est défaillant, qu'aujourd'hui, Jésus le ressuscite au nom puissant de Jésus-Christ par la communion du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je prophétise que toutes les cellules cancéreuses qu'il y a dans ton corps maintenant sèchent et qu'elles ne parlent plus, Amen. que les médecins ne les voient plus. Amen. Qui disent comme quand ça a été avec Karine quand elle a commencé à avoir une grosseur dans son sein. « Madame, il n'y a rien. » Et Karine a dit, pour être certaine, elle a dit, « Monsieur, il y avait quelque chose. Je vais regarder. Regardez. Ah. Il y a l'air qu'il y avait quelque chose. Mais là, maintenant, il n'y a plus rien. Les tissus étaient écartés. Il y a quelque chose qui a desséché. Et c'est ce que nous on dit. S'il y a une maladie, il y a un cancer, au nom de Jésus, qu'elle soit desséchée. Mets ta main là où tu peux ou sur ta tête et dis cancer, dessèche-toi, meurs. Parce que moi, je ne suis pas appelé à mourir, je suis appelé à témoigner des grandeurs de mon Dieu. Amen. Amen. Je suis appelé à témoigner. Et donc, il parlait que mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Est-ce que vous le savez que nous avons un Dieu vivant et que nous n'avons pas un Dieu mort est-ce que vous voyez Jésus sur cette croix Non, il n'y est plus. La croix n'a pas su le retenir. Le tombeau ne l'a pas su retenir, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Rien n'a su retenir notre Jésus. Et maintenant, parce qu'il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Il intercède pour ta maladie. Il intercède pour ton découragement, mon frère, ma soeur. Il intercède pour toutes les douleurs, pour tous les symptômes que tu as. Et il dit stop, stop, et il crie stop. Et toi, tu dois te mettre en accord avec ton Dieu, avec ton Seigneur, avec ton Maître, et dire stop aussi, Amen. parle à ta maladie, dis-lui stop, prends pas tes bagages, tu vas partir. Amen. Amen. Je veux te l'entendre dire, tu vas partir, dis-lui. Parle à ta maladie, dis-lui, tu vas partir. Tu vas partir, tu ne resteras pas là. C'était une transition. Tu as voulu me faire peur, mais là maintenant je suis encouragé. Parce que je sais que mon Dieu va me guérir, il va me restaurer. Esprit, âme et corps. Amen. Amen. Et le contenu de ce psaume peut être comparé à la déclaration d'un homme amoureux à son épouse. « Je languis et je soupire. » Amen. C'est la déclaration d'un homme amoureux de, de son épouse. Le psalmiste désirait habiter dans les parvis où résidait la source de la rédemption complète, esprit, âme et corps, dans la cour accessible à tous, il y avait l'hôtel des sacrifices qu'on nous a vu et par le sacrifice qui apporte des avantages à tous on est sauvé et on est délivré, mon frère et ma soeur, amen, amen. Le, le, le lieu saint ne pouvait être accessible qu'auprès, donc aux sacrificateurs aux pasteurs si on devait dire, avec le langage que nous avons aujourd'hui, qui dans l'ancien testament n'étaient que des hommes au lieu de cela Nous sommes tous maintenant des prêtres et des rois, vous le savez. L'apôtre Pierre nous le dit. Nous sommes un sacrifice royal, un sacerdoce royal maintenant nous sommes. Nous ne sommes plus n'importe qui, mon frère, ma soeur. Amen. Seul le souverain sacrificateur pouvait rentrer dans le lieu très saint une fois par an. Dans le lieu très saint, là où il y avait la présence de Dieu, c'était une fois par an. Mais tous les jours, il était là. Tous les jours, il était là. Et... Tous ceux qui avaient des péchés, ils venaient et disaient « Voilà, j'ai péché. » C'était comme le confessionnal. C'était comme la relation d'aide que nous faisons aujourd'hui. Ils disaient « Voilà, j'ai péché. » Et le souverain sacrificateur offrait ce sacrifice. Et dans la relation d'aide, c'est ce qu'on fait. On essaie de regarder pourquoi tu as tes situations qui sont difficiles. Comment ça se fait qu'il y a des situations qui ne se débloquent jamais. Et qu'est-ce qu'on fait On commence à prier. On commence à, à, à jeûner, à prier même pour ça. On commence à intercéder même pour ça. Et quand il y a lieu de faire, ben il y a la délivrance qui arrive, qui s'applique, mon frère, ma soeur. Le tabernacle est une clé importante pour comprendre les saintes écritures. Un mot hébreu pour le tabernacle était O-L, qui veut dire, donc ça s'écrit O-H-E-L, signifiant couverture, habitation ou maison. Voilà ce que ça voulait dire, tabernacle. Dans Exode, chapitre 26, au verset 7, nous l'avons lu tantôt. Il nous dit ensuite, tu feras onze tentures de poils de chèvre pour recouvrir le tabernacle comme d'une tente. Ce mot écrit en hébreu forme une image qui signifie « Dieu est révélé ». Donc, ça se dit « O-L ». Ça s'écrit « O-H-E-L ». Il nous dit que le tabernacle est « Dieu qui se révèle. Jésus est venu nous révéler l'image du Dieu invisible. Amen. Lui s'est rendu visible en disant, voilà, c'est ce qu'il a dit à à Philippe. Ça Philippe, oui. À Philippe, il dit, Philippe, ça fait longtemps que je suis avec toi. Il dit, qui a vu moi a vu le Père Il s'est rendu visible et Dieu veut se rendre visible dans ta vie. La nouvelle naissance, elle nous dit, dans Jean chapitre 3, elle nous dit que ceux qui sont nés de nouveau, voient le Père, voient le Fils, ils voient le Saint-Esprit qui bouge l'entour. Amen. Il a pris cet exemple de, de, du vent, tu ne sais pas où il va, mais tu vois les effets, tu vois les feuilles qui bougent, tu vois les arbres qui commencent à balancer, mon frère soeur. amen. Et il dit c'est la même chose pour quiconque est né de l'Esprit. Tu ne sais pas comment, mais tu sais que c'est un homme de Dieu. Tu sais que c'est une femme de Dieu. Tu sais que c'est un homme ou une femme qui est née de nouveau. Amen. Amen. Le tabernacle de Moïse, en effet, contient la révélation de Dieu aux hommes. Dieu est parfait et parle d'en haut de sa perfection à des gens imparfaits, tels que nous, qui ne pouvons pas saisir efficacement ce qu'il veut nous transmettre, mais nous devons comprendre Qu'aucun mot qui sort de la bouche de sa bouche n'a de sens. L'hôtel en bronze était d'une grande importance parce que ça on l'a, on l'a lu aussi et on va le voir l'importance qu'il y a. L'hôtel qui était là était en bronze, il était d'une grande importance, et c'était d'une typologie merveilleuse et Dieu a indiqué à Moïse exactement comment cela devait être fait. Il lui a montré, il lui a dit voilà qu'est-ce qu'il doit y avoir. Je ne sais pas quand vous lisez un petit peu, avec les instruments qu'il devait y avoir dans le temple, quand il parle qu'il devait y avoir des roses qui devaient être sculptées. Il lui a montré, à lui, il a dit voilà comment ça doit être. Mais il dit, mais Abraham, Moïse, regarde que maintenant, ceux que tu vas aller chercher, les les orfèvres, eux vont faire ce que moi, j'ai décidé que ça doit être. Il dit, mon esprit va être sur eux, afin qu'ils accomplissent ce qui est là. Et Dieu, à un moment donné, a dû agréer. Quand ça a été fini, il a dit voilà, c'est nickel. La copie, ici-bas sur cette terre, est identique à celle qui est là en haut. Amen. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup aujourd'hui, qui parlent mal contre l'église. Je ne parle pas de cette église, je parle de l'église en général. Non, tu n'as plus besoin de l'église, c'est le temple de Dieu, et c'est là. Je vais te dire si ici-bas, tu as du mal à aller à l'église, ou de venir à l'église, ou d'assister à un culte en ligne, comme nos frères et nos sœurs qui cherchent après la vérité, parce que dans leur région, il n'y en a pas, ils sont en train de suivre. Si, si ici-bas, tu as du mal à te rendre et à être actif ici, ne crois pas que Dieu va t'agréer là-en-haut. Tu dois déjà aimer l'église ici-bas pour, être, pour faire partie de la grande assemblée là-en-haut, mon frère, ma sœur. Parce que comme je vous dis, quand on va être là-haut, il y en a encore, ils sont en train de se poser, mais qu'est-ce qu'on va faire là-en-haut Et quand tu, tu commences déjà à leur dire, parce que c'est la première chose qu'on va faire, on va commencer à louer Dieu, j'aime pas la louange. Moi, je ne sais pas chanter, mais j'aime bien la louange. Moi, la louange, elle me transporte. Nos sœurs nous transportent, mon frère et ma sœur. Exode, chapitre 27, du verset 1 à 2, nous dit, et après on va prendre le verset 8, tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa couleur sera de cinq coudées. 5 coudées, ça vous dit rien, ça faisait plus ou moins 2,50 m. Et sa largeur, de cinq coudées. Ça fait combien 5 coudées 2,50 m. Mais le plus important n'est pas les 2,50 m. Le plus important est 5. C'est pour ça que je l'ai pris dans la version Louis II ici. Parce que la Bible du Sommeur nous parle de 2,50 m. Moi, je vous ai donné pour vous, vous ayez une plus, plus ou moins une idée de la longueur que ça faisait. 2,50 m sur 2,50 m, c'était carré. Il dit l'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Trois est important. Et 3 ça voulait, dans nos mesures à nous, ça faisait un mètre cinquante de haut. Il dit, tu feras aux quatre coins. 4 est important ici et je vais vous expliquer le pourquoi après. Aux quatre coins des cornes qui sortiront de l'hôtel et tu le couvriras des reins. Les reins étaient ce, ce, cette matière de cuivre qui, qui ne brûlait pas. Lui aussi, ça ne se décomposait pas. Exode chapitre 27, après au verset 8, il nous dit regardez. Parce que je vous dis, des fois on lit la Bible sans, sans trop intérêt avoir trop d'insistance dedans. Regardez ce qu'il s'est mis tu le feras creux. Je vous regarde. Pourquoi il devait être creux Il fallait vider l'intérieur. les blessures, elles sont où, mon frère, ma soeur? Dans ton âme, hein? Combien ont reçu de mauvaises paroles? Que ce soit pour le physique, mais combien ont dit, tu ne réussiras jamais. Ou quand tu vas voir ton médecin et te dit monsieur, madame, vous n'avez plus que cinq ans à vivre. Qu'est-ce que Dieu dit? Présente-toi à moi. Je vais vider ton intérieur. Je vais te vider tout ce qui te pourrit la vie, mon frère, ma soeur. Amen. C'est ce que Dieu est en train de nous dire ce matin. Tu le feras creux, avec des planches, et elle sera faite telle qu'il t'est montré sur la montagne. Donc en premier lieu, le mot hôtel signifie lieu d'abattage, haut ou élevé. La coudée est obtenue en mesurant le coude du, jusqu'au bout des doigts et c'était approximativement une coudée c'était 42 cm il devait être carré ce qui est la figure géométrique parfaite les quatre cornes devaient être aspergées de sang dans la zone couverte il y avait le lavage pour permettre aux prêtres de se laver les mains et les pieds avant d'entrer dans le lieu saint. donc c'était les prêtres Et le lieu le plus sain, c'est-à-dire le lieu très sain, et là c'était une fois par an. Le bronze était fait d'un mélange de cuivre et d'étain, qui ne rouille pas et ne brûle pas au contact de feu. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, qui a parlé là où la la teigne et la rouille, où le voleur ne perce pas Ce n'est pas Jésus qui a parlé de ça Vous voyez la préfiguration que Jésus avait Il disait, regardez le tabernacle. Je suis le tabernacle. Ayez vos yeux fixés sur moi et non pas sur ce qui est humain, mon frère, ma sœur. Il ne rouille pas, donc, le le bronze. Et aussi, il ne se brûle pas au contact du feu. Il a une haute résistance au feu. Quand on regarde la dimension, le feu était hyper chaud, mon frère, ma sœur. Mais ça ne le déformait pas. Et la rouille ne l'atteignait jamais, mon frère, ma soeur. Parce qu'il n'y a rien qui va rouiller ta vie, mon frère. Amen. Et même si tu penses que ton corps est en train de rouiller, je te dis que ton corps ne rouille pas, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. J'ai envie d'amen. J'ai envie que vous me bénissez. Est-ce que je suis en train de vous bénir Je suis en train de vous expliquer. Merci, ma soeur Sandrine qui est parmi nous. « Merci pour tes amens. »« Des amens, je veux. » C'est comme ça que ça va est béni. Amen. amen. Donc l'autel des sacrifices était fait de bois d'acacia et il était recouvert de bronze. Le bronze est une représentation du jugement de Dieu contre le péché. Le bois d'acacia est la représentation de l'humanité incorruptible du Christ. Non seulement quand il était en vie, il n'a commis aucun péché, il n'a fait aucun scandale, mais en plus, quand il est mort, même le verre n'a pas su le, le contaminer. Amen. Amen. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a dit à la femme, il a dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté au père. Il m'a dit, parce que moi, mon corps est incorruptible, mais le tien est corruptible. Il dit, ne me touche pas. Vous le savez que si on a les mains sales et je vous touche, je crois que vous allez être sale, amen. Vous imaginez que vous arrivez ici tout en blanc, j'ai mes mains sales que j'ai chipotées dans la terre. Si je viens comme ça, tu vas faire, non, 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 c'est pas vrai. Amen, tu vas dire, non, il faut que je reste belle, il faut que je reste beau, non. Dieu a emmené Moïse à la montagne et lui a montré le modèle, pré, le modèle précis pris du ciel. lui a donné des mesures exactes pour tout le tabernacle rien n'a été laissé au hasard ou à la décision de Moïse on le sait que quand Dieu a amené à Adam les animaux, il lui a dit donne le nom c'est pas vrai il dit là je te le donne mais là pour le tabernacle c'est des choses de Dieu et dans les choses de Dieu, Dieu ne permet pas que les êtres humains mettent les mains excepté si lui dit voilà comment vous faites comme avec nous ici, nous l'avons vu on est arrivé, on a fait cette intercession, on a, payé, on a prié, on a intercédé, on a jeûné pour notre pays. Comme de par hasard, Karine Tortou va expliquer un petit peu qu'est-ce que nous avons rencontré. Mais comme par hasard, on rencontre un groupe d'évangélistes. Comme par hasard, je crois que c'est après le 26 juin, on va s'arranger avec le frère Eddy, Le frère Eddy va venir ici et il va prêcher sur l'évangélisation. Amen parce que vous avez besoin de choses. Qu'est-ce que Salvatore a toujours dit depuis le premier jour qu'on a ouvert, qu'on est à la Louvière L'Église a besoin de la prédication de l'apôtre, l'Église a besoin de la prédication du prophète, l'Église a besoin de la prédication de l'évangéliste, l'Église a besoin de la prédication de, du pasteur, et l'Église a besoin de la prédication du docteur. Et ça, il y a tout dans une Église. Même si on n'est peu ici, il y a un ministère qui est caché en toi. Dieu a à voir quelque chose avec toi. Tu as quelque chose à faire, mon frère, ma soeur. Ne crois pas que tu es ici pour te tenir. Je ne te vise pas, mon frère Alain, parce que je vois que tu as les bras croisés, mais... Ne crois pas que tu es ici dans cette église avec les bras croisés. Ne crois pas que tu vas user les chaises avec ton petit derrière. Amen Non, parce que tu dois te lever. Tu as quelque chose à faire, mon frère, ma soeur. Dieu a quelque chose à voir avec toi. Amen vous avez entendu la prière de l'apôtre à Missy, euh, dimanche, quand il a clôturé le séminaire. Il a dit, voilà, maintenant je reconnais, il y a ce manteau-là sur la, sur la vie de mon fils. Là, il a, il a eu la révélation maintenant de quel est mon ministère, mon réel ministère. Et je vous l'ai toujours dit depuis le début, mon ministère à moi n'est pas d'être pasteur. Je sais faire le pasteur, mais je ne suis pas un pasteur. J'ai cette onction apostolique, mon frère, ma soeur. Et croyez-moi bien, cette église est le commencement d'innombrables églises, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Et ne croyez pas que tu... Même si moi, je ne serai pas là, toi, tu ne feras que prêcher ici. Parce que tous ceux qui sont ici, on fera des tournants. Vous allez prêcher dans les autres églises qu'on aura ici, au sein de la Belgique, premièrement. Mais sur au travers du monde. Amen. Parce que notre terre de mission, pendant ce séminaire, nous a été dit que c'était l'Afrique, mon frère, ma soeur. Amen. Et vous allez aller aussi en Afrique. Amen. Tu vas voir nos frères et nos sœurs africains. Tu vas voir que l'ambiance, elle est totalement différente que chez nous. Hein. Vous avez eu un préambule, je vais dire, durant ce vendredi, samedi et dimanche, ça vous a fait du bien, n'est-ce pas Mais ça, c'est un préambule de ce qui va arriver. Amen. Crois-moi bien, le feu qui est en toi, et je voudrais même dire le luminon qui fume, même si la femme n'est plus là, crois-moi bien, elle va reprendre vie. Elle va tout embraser. Amen. Est-ce qu'on est prêt à dire Belgique, attends-toi à être bousculé. Amen. Amen. Belgique, attends-toi à être bousculé. Europe, attends-toi à être bousculé. Amen. Amen. Monde entier, attends-toi à être bousculé. Amen. Je vous l'avais dit, on l'avait eu en prophétie, que Dieu est en train de se préparer des hommes et des femmes. Il est en train de les former. J'ai vu une génération hier, là où on était. Qui était là en train de se sanctifier, en train de dire voilà ce que Dieu nous a dit. Et nous disait waouh, c'est ce qu'il nous a dit. C'est ce qu'il nous a dit. Mais Dieu crée les opportunités, comme j'ai dit. On ne doit pas faire. Ils ont fait des erreurs dans l'Ancien Testament, mais nous, on ne doit pas les reproduire. On doit les étudier, on doit les analyser. Et quand Dieu parle de 5, comme on a vu là, que l'hôtel devait faire 5 sur 5 et une hauteur de 3 coudées, qu'est-ce que Dieu est en train de dire 5 est le nombre de la grâce qui provient du sacrifice de Jésus sur la croix, fait pour que tous puissent recevoir la grâce. Même si tu peux être choqué qu'un meurtrier puisse recevoir la grâce, je vais te dire que le meurtrier, s'il se repent, il va recevoir la grâce, mon frère, ma soeur. Ne sois pas choqué, parce que s'il le fait avec des meurtriers, on le voit bien avec les brigands sur la croix. Il y en a un qui s'est moqué de Jésus, il a dit « Vas-y, descends et délivre-nous, moi, 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 moi. » Il pensait qu'à lui, il pensait à sauver sa peau, alors qu'il n'a, il n'a fait que, que vivre pour sa peau. Mais là, c'était fini, il était cloué sur une croix, c'en était fini. Il disait « Vas-y, délivre-moi, délivre-moi. » Mais il y en a un qui dit « Tais-toi, il lui disait. » Il était de la même nature que lui, il avait le même job. Et il lui a dit « Tais-toi. » Parce qu'à nous, ce sacrifice, il est juste, mais à lui, c'est injuste. Cet homme est pur, cet homme est le Seigneur, cet homme est le Messie qui devait venir pour libérer Israël. Et là Jésus l'a regardé droit dans les yeux. Il a dit, mon fils. Aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Il est en train de lui annoncer qu'il allait vraiment mourir avec lui. Mais la plus belle, de, de, la bonne nouvelle qu'il lui annonçait, c'est que ce soir, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Tu ne seras pas séparé de moi, mais tu seras avec moi. Parce que lui est la lumière, lui est la source, lui est la vie. Amen. Et aujourd'hui, tu dois savoir que le chiffre 5 fait partie intégrante de ta vie. Parce que Jésus est le tabernacle par excellence. Amen. Le chiffre 3, les trois 3, les 3 coudées d'auteur représentent le nombre de la divinité, c'est-à-dire la Trinité, Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et cela signifie que la source dans les parvis était ouverte. Il n'y avait plus rien qui couvrait, il n'y a plus rien qui cachait. Il disait Maintenant, venez à moi. Peu importe tes péchés, passés, présents. Et futur, le chiffre 5 est sur ta vie, la grâce est sur ta vie, mais aussi le chiffre 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est dans ta vie. Rien n'a été fait au hasard, mon frère, ma soeur. Rien. Quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu précise ce que je vous ai toujours dit, quand Dieu précise quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose d'important qui est là. Amen. Et nous, on lit ça juste comme ça, cinq coudées, trois coudées, ouais, ça va, ok, j'en ai marre. Quand on lit le, le livre de nombre et qu'on voit qu'il y a, il y a des amis chelais, y a des, on dit, bouh, qui sont, qui sont bizarres ces noms-là. Mais non, non, à nous aussi ils sont bizarres pour les Israélites. Mais Dieu les écrit quand même, même si on est bizarre Amen. Même si on a fait des choses bizarres dans le temps passé, mon frère ma soeur, Dieu peut nous inscrire dans son livre de vie, mon frère et ma soeur. Amen. Et j'espère qu'aujourd'hui tu es, ton nom est inscrit dans le beau livre de vie au singulier, et que, ton livre, et que ton nom ne soit pas inscrit dans les livres de mort. C'est ce qu'Apocalypse nous dit. Et donc, ça nous signifie que la source dans les parvis est ouverte, qui représente l'œuvre de la rédemption. Elle était soutenue par le Père qui a envoyé son Fils et par le Saint-Esprit par lequel Jésus a su tout accomplir. Amen. Le chiffre 4... On a vu qu'il y avait quatre cornes au-dessus de ce, euh, comment de, de cette, euh, du tabernacle. Quatre est le nombre de la terre. Les quatre saisons, les quatre vents, les quatre coins de la terre. Et nous révèle que par le sacrifice, la terre entière recevrait la rédemption en Jésus-Christ. C'est ce que ça nous représente. Les quatre coins, les quatre points cardinaux, mon frère et ma soeur. Amen en résumé, l'autel de bronze représentait six éléments. Et on va, on va clôturer avec ça aujourd'hui et on continuera encore parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Il y a encore énormément à dire. Il y a six points qui sont importants avec cet autel de bronze. Ça représente six choses importantes. Le premier, c'est le jugement de Dieu contre le péché. Le deuxième, c'est l'expiation par le sang du sacrifice. Donc un innocent devait payer pour la transgression du coupable. Troisièmement, la nature humaine incorruptible du Christ. Quatrièmement, la chute de l'homme exigeait des sacrifices d'expiation en ce temps-là. Cinquièmement, toute la divinité ou toute la trinité. Et sixièmement, toute la terre. Cela signifie que le message doit atteindre les quatre coins de la terre. Amen et nous avons au Togo notre représentant qui est le bon samaritain au Togo, avec notre frère comme l'Adam, qui d'ailleurs hier a eu son anniversaire, et encore une fois je le dis publiquement, pasteur comme l'Adam, joyeux anniversaire, qui lui s'occupe d'aller euh, évangéliser les endroits non atteints, les tribus non atteintes où Vous savez, ce sont des gens qui sont là-bas, ils sont coupés du monde, et il y a un, un gourou, il y a un, comment on appelle encore euh, oui, c'est chef, c'est chef de tribu, mais généralement, c'est des, des sorciers. C'est le sorcier qui gère. Et lui va là-bas. Et lui combat le sorcier. Il arrive, il, il annonce l'évangile et il combat le sorcier. Et combien de fois, qu'on, quand on voit, quand il, y a, il met ces trucs d'évangélisation et qu'il prie pour le sorcier, ça bouge, ça déménage. Mais même le sorcier, on voit que lui, il apporte... Le 5, il apporte la grâce. Il apporte le 3, il apporte la Trinité. Il apporte le 4, il apporte. Amen. Il va aux quatre coins, là où il n'y a personne qui va. Comme je dis, c'est facile d'aller, comme je dis, ici à roi. Qu'est-ce que tu vas avoir comme persécution Tu as quelqu'un qui va t'insulter Et alors Tu as quelqu'un qui risque de te faire un œil au beurre noir Et alors Là-bas, au Togo, ou dans d'autres pays, je veux dire, dans il y a des endroits où tu ne peux même pas y aller. Le Mali est un pays musulman, le Nigeria est un pays musulman, c'est là qu'il faut aller. Ça ne sert à rien d'aller évangéliser à Punta Cana, c'est là qu'il faut aller. Là où il y a les ténèbres, c'est là que Dieu nous appelle. Parce que nous, nous sommes la lumière. Amen. Est-ce que tu le sais que tu es la lumière de Dieu Regarde ton voisin et lui, tu es en train de vouloir tellement la lumière de Dieu est en train de s'activer dans ta vie. Et on le voit que lorsque le tabernacle fut achevé, je clôture là, Dieu fit tomber la nuée de gloire pour confirmer, pour confirmer Voilà, le modèle que vous avez ici-bas est conforme au modèle qui est là. C'est le même. L'invisible devient visible. Et il est en train de nous montrer aussi par là quoi Que tout ce qui est visible est faux parce que le vrai tabernacle est en haut auprès du trône de Dieu mais ce qui nous montre aussi c'est que la gloire de Dieu va resplendir. Amen. Les ténèbres vont devoir s'enfuir. Amen. Si tu ne me crois pas, tu attends qu'il fasse bien nuit, vers minuit, une heure du matin. Quand il fait bien noir chez toi, tu allumes la lumière. Regarde, les, les, les ténèbres doivent se dissiper. Amen. Ça va être comme ça dans ta vie, mon frère, ma soeur. Amen. Alors ce soir, je ne sais pas si, du moins ce soir, ce, ce matin... Je ne sais pas si, si tu n'as pas envie d'un renouveau avec Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu as envie de, d'appuyer sur le bouton reset et de dire voilà Seigneur. Aujourd'hui, je vais appeler mes soeurs d'ailleurs à venir ici devant le trône de la grâce. Vous pouvez même prier ici devant eux, ce n'est pas grave, ce n'est pas un souci. Vous pouvez venir ou même euh, s'il y a juste quelqu'un qui joue le piano, si vous voulez rester assis comme vous voulez. Et donc ce soir, vous allez renouveler vos voeux, comme on le fait aussi quand on se marie, c'est pas vrai quand il y a 25, 30 ans, 50 ans, le mari renouvelle ses voeux avec son époux et avec son épouse. Amen. Sois béni. <rire> Je sais qu'elle avait envie d'être là, elle dit, j'ai envie de faire les voeux moi aussi. J'ai envie de tout recommencer avec mon Seigneur. Mais Dieu va te bénir aussi. Amen. Père. Tu vois chacun de tes enfants, Seigneur, qui est là devant toi. Tu vois, Seigneur, maintenant, Seigneur, il y a un renouvellement des voeux d'amour avec toi, Seigneur. Père, je te prie pour chacun de tes frères. Et chacun des frères et des sœurs, vous pouvez répéter avec moi. Père, je me présente devant le trône de ta grâce. Pour repartir à nouveau avec toi, Seigneur. Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu pas mal d'échecs. J'ai pas mal désobéi à, à la voix de ta parole. Mais aujourd'hui, Père, je veux recommencer avec toi. Je veux être sérieux avec toi. Seigneur, aujourd'hui, je veux que ce tabernacle vive en moi. Père, tu as fait de moi ton temple. Père, tu as fait de moi un instrument pour bénir les nations. Père, je t'appelle maintenant à venir résider et habiter dans ce corps que tu m'as donné. Je te prie maintenant de changer mes mes émotions. Je te prie, Père, maintenant de changer mes états d'âme. Tu vois, Seigneur, combien de fois je suis chancelant, Seigneur. Combien de fois, Seigneur, autant je peux être béni, mais tout de suite après, je peux être là, fâché. Je peux être détruit, je peux être anéanti par les mauvaises pensées qui viennent dans mes pensées. Père, maintenant, Seigneur, je refuse que ces pensées viennent troubler ma vie parce que tu m'as racheté. Nous avons vu que 5 est ce chiffre de la grâce, 3 est le chiffre de la Trinité et 4 est ce monde, ce monde, Seigneur, qui doit accepter le salut, qui doit accepter le sacrifice de ton Fils unique de Jésus-Christ. Père, je te prie pour tous tes enfants qui ont fait cette prière. Maintenant, Seigneur, j'envoie, Seigneur, par la puissance que tu m'as ordonnée, par l'Esprit Saint que tu m'as donné, par la grâce que tu m'as faite, j'envoie maintenant et je souffle sur eux. Ouf Recevez le Saint-Esprit. Recevez maintenant le Saint-Esprit. Recevez la grâce. Recevez la miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
3: la fameuse rencontre que nous avons eue hier à Bruxelles avec l'équipe de Rise Belgium. Alors ça a été vraiment une belle surprise, une belle rencontre, si je puis dire. Donc comme le pasteur l'a dit, eh bien nous ici dans ce lieu, nous avions déjà eu quelques paroles de la part de l'Éternel qui nous disait qu'il allait avoir un réveil, que nous devions nous préparer parce que justement nous avions une part euh, à accomplir dans ce réveil. Ça a même été confirmé par euh, notre sœur euh, Sandrine lorsqu'elle est venue nous... Pardon Evelyne pardon. <rire> par notre sœur Evelyne quand elle est venue euh, nous rencontrer. Enfin, euh, ça, ça a été des choses euh, qui ont été confirmées à maintes reprises par l'Éternel. Et euh, donc hier, nous nous sommes rendus donc, à Bruxelles dans cette... Euh, dans cette réunion de Arise, ils sont en train de préparer donc, euh, un, vraiment une rencontre au mois, de, au mois de juillet. Ce sera le 19, 20 et 21 juillet donc, à Bruxelles. Ils ont loué une salle et euh, donc ils vont faire un grand travail d'évangélisation sur le, sur le territoire de Bruxelles à six lieux différents dans Bruxelles. Il y aura des équipes qui vont être dispatchées un peu partout dans ces six lieux. Il y aura des équipes de louanges, des équipes d'évangélistes. Enfin, chacun fera son travail. C'est une équipe vraiment bien organisée. J'étais même surprise de l'organisation, à quel point il y avait une organisation dans tout cela. C'est, euh, c'est une belle équipe. Et beaucoup de jeunes se sont, euh, se sont levés, ils ont été volontaires, ils se mettent au service de... Donc, de, 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 cette, de cette fameuse rencontre. Et euh, donc, euh, le rendez-vous est déjà pris. Donc, c'est le 19, 20 et 21. Euh, il y aura des tickets qui seront à disposition euh, de, de ceux qui veulent, euh, qui connaissent des personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Donc, euh, ces tickets leur sont destinés. Ce seront des tickets d'entrée. Donc, sans ce ticket, les personnes qui ne connaissent pas Dieu ne pourront pas rentrer. Donc il faut absolument que vous leur donniez ce ticket pour qu'ils puissent rentrer dans cette salle qui est, euh, comment dire, euh, y a, les places sont limitées. Euh, maintenant, pour tous les chrétiens qui souhaiteraient rejoindre euh, cet événement, nous aussi, nous pouvons y aller, bien sûr, mais nous, nous devons nous inscrire sur euh, le site. Donc euh, Salvador, euh, le pasteur Salvatore a mis le lien en, sur son mur Facebook, allez voir ce lien inscrivez-vous en ligne, donc l'inscription en ligne c'est pour les chrétiens et le ticket c'est pour les non-chrétiens ceux qui ne connaissent pas encore, ceux que vous connaissez autour de vous et vous leur donnez cette opportunité de se rendre à cet événement qui je le sais sera quelque chose de grandiose encore, il y a des choses incroyables qui vont se passer, ça j'en suis persuadée et c'est gratuit bien sûr, c'est gratuit tout est totalement gratuit donc, euh, voilà, précisez-le lorsque vous, vous donnez les, les tickets. C'est important aussi qu'ils le sachent. Donc, voilà, euh, c'est un rendez-vous. Mettez dans vos calendriers, euh, bloquez ce, cette, euh, cette date parce que, euh, voilà, on, a, on aura du boulot. On sera sur, euh, sur place, nous aussi, là-bas, le 19, 20 et 21. Et vous bloquez toute la journée parce que c'est du matin jusqu'au soir. Il euh, y a... Qui, beaucoup de choses qui sont organisées euh, sur place donc voilà, je pense que j'ai, j'ai... ah oui, donc euh, contactez-nous, euh, laissez-nous euh, des commentaires euh, sur, euh, soit euh, en commentaire, soit euh, téléphonez-nous, euh, le, le pasteur a son, son numéro de téléphone euh, inscrit, donc dites-nous si vous avez, combien vous avez besoin de tickets pour ceux qui sont autour de vous se chargera lors de la prochaine réunion euh, de, d'en prendre suffisamment pour que vous ayez euh, de quoi le, leur donner. Donc voilà, je pense que tout est dit. Je rends grâce encore à Dieu pour, euh, pour cette belle rencontre parce que c'était, euh, c'était magnifique. Même après, nous avons passé un petit moment euh, dans, dans la prière. C'était, c'était vraiment euh, très, 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 très bien fait. Magnifique présence de Dieu. Euh, voilà. Donc euh, je rends grâce à Dieu pour toutes choses, parce qu'il est vraiment en train de mettre toutes choses en place selon son planning divin. Et euh, voilà, que tout soit fait pour sa gloire. Euh, merci pasteur pour ce message que tu as relâché encore aujourd'hui. C'était, c'était très 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 instructif. Le tabernacle, c'est quelque chose de très représentatif de ce qui est déjà en nous. Donc merci, c'était magnifique. Euh, ouais, voilà, je, on va vous quitter ici, que Dieu puisse vous, euh, vous conduire en toutes choses, se révéler toujours plus dans vos vies, euh, qu'il fasse sa, son entrée dans vos vies et, euh, et qu'il vous bénisse au-delà de toutes euh, vos espérances encore au- aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, soyez puissamment bénis. Nous nous retrouvons la prochaine euh, rep- dimanche. Voilà ou jeudi pour l'étude. <rire> Soyez bénis. Amen.